0: Olá pessoal, aqui é o Bruno Massal e me chamam sempre para duas coisas, mulher pelada ou falar mal da Nikon, dessa vez a gente vai falar mal da Nikon.
1: E aí galera, beleza? Estamos começando mais um Papo de Fotógrafo. Eu sou a Ana Cariani e esse acho que vai ser um dos programas Mimimi.
2: <risos> ai, ai. Eu sou o Rafael Petroco e eu vou já abrir com polêmica. Canon ou Nikon? Vamos para as mensagens. Que? Vamos para as mensagens.
1: Nossa, você falou tudo menos, vamos para as mensagens.
2: Bom dia, majestade. Bom dia, Zazul. Eu lhe trago as notícias matinais. Vá falando. Enfim, recados, né? Essa parte tão gostosa que as pessoas adoram e com certeza não pulam porque não sabem onde começa o programa de verdade.
1: Eu <risos> adoraria saber se as pessoas escutam. Pessoas digam, vocês escutam os recados? Escutam. Ela, na Por verdade, exemplo... se elas não escutam, não vou falar nada, né? Porque elas já pularam.
2: É, também é, Então a gente começa falando da 46 graus E se você ainda não tem um site Para divulgar o seu trabalho Está perdendo tempo e dinheiro né? As coisas não estão fáceis Está muito difícil, a crise está batendo na porta de Todo mundo E se você não tem onde publicar o seu, seu trabalho Suas fotos, né? seus vídeos Você está perdendo cliente, perdendo dinheiro Ou está pensando em mudar a plataforma Do seu site atual Ou quem sabe ter ainda agilidade na hora de publicar, não perder tempo redimensionando as fotos, ter a opção de mandar pro cliente já aprovar, já escolher as fotos, aprovar o álbum. Então você tem que conhecer o site 46graus.com
1: 4646graus.com
2: É, porque às vezes eu lembro que a minha professora quando eu, quando eu estudava ela falava 46 gente tinha que escrever por extenso.
1: 46
2: é, porque era um ditado. Né, Reais e
1: trinta e centavos.
2: Pra aprender a assinar cheque.
1: Exato. Hoje a máquina assina pra você, preenche o cheque pra você. Né? É, hoje em dia nem assina, se usa Assina, né, cheque. louca.
2: <risos> se assina é falsificado. <risos> Enfim, uma plataforma completa pra ajudar no dia a dia do seu trabalho. Com pacotes que não precisa nem gastar a folha do cheque. Ó,
1: que cabem
2: no seu bolso e com acesso gratuito. Pra, gratuito. Para conhecer a plataforma, acesse agora 46Graus.com.
1: Isso aí. E o BusqueFotógrafo.com.br é o primeiro e maior site de busca segmentada de fotógrafos profissionais do Brasil. Põe uma virla nesse negócio porque eu fico sem ar. <risos> Ele foi criado para facilitar o encontro entre fotógrafos e clientes. Uh, de forma simples e efetiva. Mais de 5 mil fotógrafos brasileiros já fazem parte da comunidade. Visita o site, cria sua conta básica que é gratuita, e em breve terão mais novidades e serviços para nossos fotógrafos. Busque fotógrafo.com.br onde fotógrafos e clientes se encontram ou a as... nossa versão as páginas amarelas da fotografia.
2: <risos> Muito bem, não fiquem chateados, é, a pessoa sabe, ele adora quando a gente fala isso Bom, não temos muitos recadinhos de ouvintes, mas temos um que é uma, praticamente uma historinha né? Então eu vou ler aqui pra vocês, é, divirtam-se, façam uma pipoca é. <risos> Olá, meu nome é Márcio, e realmente é Márcio Fernando Sou formado em editoração e trabalho com isso desde que saí da faculdade Sempre fui louco por fotografia, até que um dia resolvi ter isso como hobby Tenho um zilhão de fotos guardadas Mas uma coisa que percebi é que só tinha fotos de paisagens, natureza, arquitetura e etc Enfim, só paisagens, nada de gente Já cheguei ao cúmulo de passar as férias na casa dos tios E voltar sem nenhuma foto dos parentes Só da árvore, da vaca, da galinha, paisagens rurais e etc então resolvi pesquisar no iTunes podcast sobre outros tipos de fotografia... Para ouvir-o enquanto trabalho. Foi quando descobri... Tananã! O PDF. Tem que pôr um, um... Um... eco. PDF. FF. É. Mano, que achado! Só que ao invés de melhorar as coisas, acho que dificultou. Explico. Antes não sabia o que era fotografar além de paisagem. Agora tem opção demais... Cada podcast que eu escuto Eu mudo o foco Ah, é importante mudar o foco, né? Às vezes põe foco na frente, um foco atrás né? Dá uma variada <risos> Piadinhas de fotógrafo Ouvi Alexandre Sotti E resolvi que ia tirar fotos radicais Ouvi Leonardo Macieira Decidi que ia viajar Pelo, fu pelo fundo, não Pelo mundo para fazer fotos Ouvi Evandro Veiga Decidi que ia me especializar em retratos E cada um que eu escuto Mudo o foco Atualmente decidi que serei fotógrafo de nudes Por causa do Yogi Alencar Para mim, o um melhor episódio do PDF Que eu ouvi Além de esclarecer muita coisa sobre o nicho O cara parece ser gente fina pra caramba É, o Yogi é meio gordinho, né? Tá com uma barriguinha É,
1: não, fino, 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 <risos> ali não
2: é É gente boa <risos> Resumindo Vocês são demais Sempre ouvi os podcasts pelo iTunes Mas nunca tinha entrado na página do Facebook de vocês E fiquei surpreso Nossa, caramba, né? As pessoas têm uma outra visão da gente falando <risos> Vocês são totalmente diferentes do que eu imaginava Aquelas pessoas que estão no vídeo Não são familiares pra mim Logo, parece que vocês estão sendo dublados É, às vezes, né? Quando a entrevista é em inglês, acontece <risos> Mas enfim... Ana, sua voz é linda, é realmente, ele não deve estar vendo os mesmos vídeos que a gente publica. É, e Petroco, essas suas piadas, sempre espirituosas. Para finalizar, desejo a vocês todo o sucesso do mundo, muitos patrocinadores e muitas viagens internacionais. Abraços! Uh, agradeço aí ó, os desejos, espero que 2016 seja repleto deles mesmo. Patrocinadores, viagens...
1: Rapaz, quero muito!
2: Eu acho bem. que isso
1: pode ser inclusive tipo nossa resolução de Ano Novo.
2: É. Sabe aquela listinha que faz de final de ano. É,
1: então, só tiver assim patrocínio e viagem para mim já tá bom.
2: É, só replicar, Ctrl C, Ctrl V. É.
1: Então
2: muito bem. E para você aí que queria saber um pouquinho mais de equipamento, a o papo de hoje tá bem técnico, né? Apesar de ser um bate-papo, tá bem técnico.
1: Você falou técnico umas 50 vezes no programa.
2: É legal. Porque ele é técnico. Coitado que a gente chamou uma pessoa técnica.
1: Coitado, maçã.
2: Entendeu? Tá bom? Só isso? Só.
1: Então tá.
2: Falou. Até. Tchau. Tchau. Bom pessoal, há tempos a gente já queria gravar um programa falando sobre desse assunto, que a gente fala tanto de olhar, tanto de pessoas, histórias, mas estava na hora da gente gravar um episódio direcionado ao equipamento. Né? A gente fala que equipamento não faz a diferença, mas em alguns casos faz, e a gente trouxe o nosso Japa especialista sobre equipamentos. Né? O Japa já publica alguns artigos no nosso site, o Bruno, também participa do papo analógico que a gente está prometendo aqui gravado que vamos gravar mais episódios, principalmente para 2016, mas a gente convidou ele agora para falar, tirar algumas dúvidas dos ouvintes até nossas mesmo sobre equipamentos. Então, Bruno, para quem ainda não acompanhou o papo analógico, né, não não conhece você como fotógrafo, gostaria que você Aproveitasse esse espacinho de começo assim, Falasse um pouquinho sobre você Como você se envolveu na fotografia E o que, que você faz hoje quais, so quais são as suas profissões Porque você tem várias <risos>
0: <risos> Bom, basicamente Em relação à fotografia eu É de família Eu tenho é, o meu lado, né paterno, se si, sempre mexeu com isso, sempre gostou de imagem, meu bisavô, meu avô, meu pai. Então é uma coisa que a gente, que eu sempre convivi. Então foi meio que inevitável eu acabar me interessando também por isso. É em relação a as profissões, né? Eu resolvi seguir porque na verdade eu, eu não sei o que eu tinha na cabeça na hora, mas eu falei, vamos embora, vai. <risos> e acabou calhando que eu comecei a fotografar primeiros shows Eu fotografava muito shows de bandas de hardcore, metal E todas essas coisas que o pessoal chama de poluição sonora E eu sempre procurei algum equipamento que, é, na verdade, me proporcionasse qualidade Principalmente em luz baixa, porque era o, o principal ponto nesse sentido, né? E aí acabou calhando que agora eu fotografo mais moda e nudo que minhas raízes de shows em si. Além disso, eu trabalho com representação comercial pra Canon, é, atendendo revendedores autorizados, vendendo equipamentos para que os consumidores finais possam comprar na loja pre de preferência, né? É, a a parte mais difícil do seu trabalho é essa. É, a parte mais chata,
2: na verdade. <risos> é, deixa só, antes, antes que as pessoas né, comecem com o Mimimi, não é só porque você trabalha na Canon que a piadinha de falar mal da Nikon... Tem a ver, né? Não tem ligação. A gente vai falar dos equipamentos. É porque você não gosta mesmo. Mas... É?
1: é porque ele não gosta mesmo.
2: Não, enfim, é, a gente vai falar. Do... Não... O Japa é técnico sufi... suficiente pra, pra poder explicar um pouquinho das duas marcas e aí cada um tirar a sua, sua opinião
0: sobre o equipamento. Então, por incrível que pareça, eu não odeio a Anicom. Eu só falo mal dela porque eu queria que ela melhorasse um pouco.
1: Você faz pro bem dela.
0: Exatamente, eu faço isso pelo bem dela. Então vamos, antes, antes de falar mal... É, continua falando
2: da sua história, né? A gente tem que deixar você terminar. E aí você fotografa nu, moda, trabalha na Canon e faz artigos para o podcast. É,
0: exatamente. E pro Queimando Filme também, que eu sou co-editor. E... É, eu acho que é mais ou menos isso. Eu faço um, um pouco de cada coisa. É, muito bem. É, aproveitando essa, esse seu leque de conhecimentos, né, você... Faz
2: coisas com filme Com digital Eu queria que você explicasse um pouquinho Para os ouvintes, e mesmo porque a gente tem Muitos ouvintes iniciantes Um pouquinho da diferença entre As câmeras de filme Eu não sei se SLR é a mesma coisa Que é, automaticamente É filme ou não As DSLRs
0: e a mirrorless Bom, na verdade SLR existem duas versões né? Existem as Analógicas e as digitais SLR significa Single Lens Reflex e toda câmera que seja do sistema é, de ter uma caixa de espelho com um pentaprisma, um penta espelho e uma lente onde a imagem é projetada e o, o fotógrafo consegue enxergar é uma SLR por definição a diferença entre uma SLR e uma DSLR é justamente o D a DSLR é digital, então a imagem quando você captura vai para um sensor, enquanto no STR comum vai para o filme. Não é errado você chamar uma DSLR de SLR, mas seria errado você chamar uma SLR analógica de DSLR. É basicamente isso.
2: É, então, e só me... para tentar entender, só para tentar entender, é, mesmo a câmera de filme... É... Existiam as câmeras que não eram SLR Que é aquelas que Sim. normalmente a gente vê a foto revelada Que tem uma pessoa cortada de um lado Porque a gente enxergava errado, é isso?
0: Exatamente Na era analógica existiam inúmeros tipos de câmeras O que talvez chegue mais próximo Do que uma mirror né, digital é Seriam as handfinders Que eram câmeras que Também não tinham espelho não a caixa de espelho, Ela tinha um espelho Mas não a caixa de espelho como a gente conhece Normalmente de uma SLR E também a maioria, alguns modelos Poderiam trocar lentes e afins Só que a única coisa que estava Entre a lente e o filme era uma cortina, que é basicamente o que acontece hoje com uma Mirrors. É, na hora que você bate a foto, tem a cortina que faz o sinal e a imagem é projetada direto no sensor.
1: Essas são aquelas que a gente olha por cima?
0: Na verdade, não. é Um exemplo mais clássico de Handfinder é a Leica.
1: Ah, a Leica
0: M. Que você tem o telêmetro né? que é Tem um espelhinho ali que é para você poder ajustar o foco. Por isso que a gente fala que tecnicamente é uma câmera sem espelho, porque não tem um espelho direto entre a lente e o filme, mas tem um espelho para você conseguir acertar o foco. Entendi. Assim, a grande diferença de mirrors para DSLR, né, que são dois, são os dois digitais hoje mais é, que disputam o mercado digital, é basicamente tamanho e peso enquanto uma SLR é reconhecida por ser uma câmera maior, as mirrors na sua maioria são câmeras menores e mais leves, então isso tem um apelo muito grande para os fotógrafos, principalmente amadores ou profissionais que não querem carregar muito peso, o pacote de uma mirror tende, tende a ser melhor nesse sentido, tem um custo-benefício melhor para o fotógrafo.
2: Custo-benefício está querendo dizer que, é porque se eu for pensar hoje o preço de uma Fuji não é tão mais em conta quanto uma, uma Canon, por exemplo
0: é, você tem a questão, por exemplo Do... que a gente pode falar De... Uh, fugiu a palavra agora, mas Quando a gente fala de custo-benefício A gente pensa no No pacote que o O equipamento em si vai te entregar Além de qualidade de imagem, tem a questão de Mobilidade, resistência E velocidade e afins Uma XT 1 por exemplo, ela entrega Que é a, hoje é a top De linha da Fuji, até sair a X-Pro2 é, ela entrega basicamente tudo que uma 7D entrega Obviamente ela não tem a mesma resistência física da 7D Porém, ela é, um, ela é uma câmera que te entrega muita coisa E até é, que uma câmera profissional da não entrega Porém, num pacote bem menor Você consegue, por exemplo, com um peso de uma 7D Mark II Você consegue ter duas ou Se forçar, eu acho que a é barra, você consegue ter três XT1 então, em termos de mobilidade, se você é uma pessoa que quer ter uma câmera só, você consegue ter muito da coisa que tem, que é o apelo da 7D, que é velocidade e resistência, numa câmera que é bem menor. Isso e pode a ser interessante para algum. Né? Exatamente. Pode ser um apelo muito grande para um fotógrafo, por exemplo, que faz eventos e fica 12 horas por dia em pé com uma câmera pendurada no braço. Pode ter pessoas que, por exemplo, trabalham e jogam futebol fotografa um esporte, por exemplo um futebol, que a câmera não vai ter um apelo tão grande, a pessoa usa a câmera normalmente no monopé com uma lente grande, aí tem a questão toda de ergonomia, e a gente tá falando de lentes que pesam 6, 7 quilos e obviamente a x t 1 nesse caso não é a melhor opção, porque ela é uma câmera muito leve e você não tem um, um contrabalanço em relação à lente, a 7D acaba sendo uma opção melhor para essas pessoas então assim, eu não acho que existe um equipamento melhor é, especificamente né, de especificação técnica, não existe um equipamento melhor. Eu acho que existe um equipamento que melhor atende o fotógrafo. O conjunto, né? Exatamente.
2: E a gente e a gente vê, às vezes, o pessoal da Fuji meio desesperado, porque, por exemplo, no, mesmo que o custo-benefício de saúde, menos peso e essas coisinhas, é, eles ficam puto porque a bateria acaba rápido.
1: Uhum. <risos>
2: Exatamente, é. Aí o cara que tá fotografando um casamento que passa muito tempo fotografando, se a bateria acabar
0: rápido, pode acabar num momento que não era para acabar, né?
1: É, tem que ter um estoquezinho de bateria.
0: É, então, isso é um ponto engraçado, porque assim, quando a Sony lançou a, a Alpha 7, que foi a primeira Mirrorless Full Frame do mercado e é, meio que virou o, o mercado de ponta-cabeça, Muita gente falou que era o fim da vida da Canon, da Nikon, que não se atualizavam há, há anos. É, eu quero colocar uma nota aqui, eu, eu sei que a, a Canon não se atualiza há anos, tá? Eu tô só, <risos> Apenas confirmando? Eu só tô só pra não criticarem assim. Então, falaram que a Canon e a Nikon iam simplesmente perder, sumir do mercado. E na verdade isso não aconteceu. Mas por quê? A 7, Alpha 7, né? Por mais que seja uma. Baita de uma câmera. Ela tinha um calcanhar de aqueles bem grande. Que era a bateria. E ela foi uma câmera que foi lançada. Pela Sony. Pensando tanto no público fotógrafo. Né, de estilo mesmo. Que capta imagens estáticas. Quanto o pessoal que faz vídeo. E aí você pensa. Ah, beleza. Você tem lá um pelo dos dois. Só que com uma bateria numa 5D Mark III. Você consegue fazer, sei lá. 3, 4 horas de vídeo. chutando baixo. E na Sony você conseguia fazer uma hora e meia de vídeo Então, então a pessoa, por exemplo Isso é uma coisa, um amigo meu foi comprar uma Alpha 7 na, na BH Ele perguntou, né, que é de praxe Ele sempre pergunta pra todos, eu tenho risa BH O que que ele compra de acessório <risos> E o cara falou pra ele comprar, sem brincadeira, 10 baterias
2: Caraca 10 baterias Ao invés de levar fica... duas câmeras, você leva uma câmera e 10 baterias
0: Exato Tipo, sabe é uma coisa que, se você perguntar a mesma coisa de uma Nikon ou de uma Canon, ou mesmo de uma Pentax, que são câmeras tradicionais de... São SLRs, né, que tem a caixa de espelho, é... normalmente pedem falam assim, compra mais uma bateria. Porque a bateria tem uma autonomia bem maior.
1: É, mas acho que é legal a gente explicar exatamente um dos motivos que fazem com que a bateria não dure tanto na Fuji, né?
0: É, no... na verdade, a questão da bateria é um problema... De mirrorless no geral exato é, Isso não é um problema exclusivo Da Fuji, apesar de parecer pior Na Fuji, basicamente a mirrorless Ela é inteira eletrônica A imagem que você enxerga é eletrônica O sensor sempre está ligado As configurações que você está colocando na câmera São todas eletrônicas, é como se você estivesse Literalmente com um computador na mão E aí quando você faz a captura Da foto, é uma coisa eletrônica Tudo é eletrônico, então a câmera está 100% do tempo ligada no caso de uma SLR convencional, não é assim que funciona. Você tem os sinais, os sinais eletrônicos quando você mexe na abertura, na velocidade de rafins. Só que enquanto você estiver olhando pelo viewfinder sem fazer nada, você não está gastando bateria. Basicamente isso. Então você consegue ter um, um gasto menor de bateria. Aí soma que como SLRs normalmente são maiores, a bateria também tem uma carga maior. Eu não tenho números exatos agora Mas se eu não me engano A bateria da a nova bateria da Canon A LP6N Tem 1950 mAh E a bateria da Fuji 1 Se não me falha a memória Tem aproximadamente 1400 mAh A diferença então, não é
2: muito grande
0: A diferença não é muito grande Só que quando você converte isso em uma bateria Menor, de menor capacidade Mas que fica 100% do tempo ativa Você tem um desempenho bem menor então, assim, se você pretende comprar uma Mirrors, é... faça igual o cara da BH... Compre 10 baterias.
1: <risos> eu já tô planejando aumentar parte, o estoque já. É, você tem que andar. Não adianta você ter um monte de bateria e largar na mochila longe. Tipo, porque quando você menos espera, ela acaba. E quando ela acaba, aquela pisca vermelhinha, ela não clica.
0: Exatamente.
1: Não é porque a, a, a Canon, ela fica ali avisando. Ó, oh, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas ela clica até o último sinal de vida. A Fuji piscou vermelho, você tá enxergando, ela tá ligada. Mas ela não clica.
0: Logo menos ela desliga forever. É, então... é
1: e tem que estar no bolso. Como?
0: Isso é um, assim, é, é um ponto que as, Os fabricantes eles têm ciência disso Então não dá pra condenar Não é uma coisa assim Tipo Ah, os caras sabem que tem esse problema Mas não fazem nada pra resolver É um dos pontos que a Olympus e a Panasonic Com o um sistema de micro 4 terços Tenta resolver desde a primeira câmera que eles lançaram As Alpha 7, as Mark II Todas as versões Por que, que a Sony mudou a bateria? Porque a bateria da Alpha 7 original demorava mais, é, de acabava mais rápido. A Fuji, ela tem ciência disso, tanto que a bateria da X100T é melhor do que a da X100S. Então, os fabricantes têm noção, eles tentam melhorar. Só que tem uma certa relação entre a capacidade de carga que você consegue ter numa bateria e o tamanho dela. É. E, <risos> Imagina
1: é a assim. bateria três vezes maior do que é.
0: Exatamente, eu não sei até que ponto seria, já que o ponto de uma Mi é justamente ser um pouco mais portável, né, do que uma SLR, eu não sei até que ponto seria interessante, uma mirrorless é, do tamanho de uma 6D por exemplo. Aí já perde o sentido. Aí você perde parte do sentido da câmera ser menor. Mas eles
2: podiam inventar aquela bateria que você conecta o cabinho na câmera, aí você pode pôr a bateria no cinto e vai fotografando, Entendeu?
0: É <risos> Tipo <risos> aquele que é
2: de flash que sai da câmera e fica é, no flash assim, não.
1: É, mas eu, sei lá, tipo, Eu vou te é... falar
0: que aquilo lá não é tão não é tão confortável assim, é, usar. Então... Ah, mas é, é uma é uma, é uma Não, é uma
1: tem por exemplo, o que algumas pessoas fazem pra, pra economizar e segurar um pouco a bateria é não usar o visor atrás, tipo, o grande usar só o dentro do ocular tipo ver tudo pelo ocular, porque aquele visor menor gasta muito menos bateria do que o visor externo tirar, tipo, pré-visualização de foto a, a, tipo as pessoas vão acabam se Adaptando ao negócio. Não, eu quero fazer minha bateria durar mais e vou dar um jeito de não ficar vendo foto o tempo todo, sabe? Tipo, coisas que normalmente gastam bateria.
0: Sim, mas é... se você for pensar friamente, analisar e tudo, é a mesma coisa que uma pessoa que usa uma SLR quer vai fazer para não gastar tanta bateria Exato. também.
1: É a mesma coisa.
0: É. Então, assim, não tem tanta diferença no final. Você vai ter um. Você vai ganhar, sei lá, 50, 100 fotos a mais. O que é um, é um número considerável Se tratando de é, De uma bateria que vai te dar Uma autonomia curta, mas Ainda assim é uma autonomia curta Então existe todo um estudo Que as pessoas estão fazendo Para poder melhorar isso E aproveitando que a gente já falou
2: Bastante nomes, né E comparações Vamos falar um pouquinho da, das marcas Hoje quais são as marcas Disponíveis no mercado que a gente encontra e, e, e para quais a gente pode separar profissionais e... não vou falar amadores, mas semiprofissionais ou robistas, eu diria assim. Ou que
1: sei não lá entram. que termo que tem que dar. É, eu, eu, é
0: que eu as gosto as pessoas do termo, entram de mim, entendeu? Eu gosto do termo entusiasta. É, ok, é são entusiasta. Muito mais alegre. É, entusiasta é um... que a gente poderia dizer, o é um amador que tá disposto a aprender fotografia e a gastar dinheiro com isso. Hum, ok.
2: Então a gente vê que, por exemplo, no mercado profissional a gente tem hoje Sony, é Sony, né, que usa, eu acredito que mais videomakers. É, Canon, Nikon e a Fuji, por exemplo.
0: Então, é, na verdade aqui no Brasil, <risos> aí tem um ponto-chave, né, que é o Brasil em si. Quem que tá no mercado brasileiro de fotografia? É Fuji, Nikon, Canon e só. So. Nem a Sony tá direito aqui no Brasil pro mercado profissional. Pro Mercado Amador, você tem as outras opções Além da Fuji, da Sony Da, da, da Canon e da Nikon Você tem é, A Samsung e, sei lá A Sony
2: não,
0: então, a, 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 G, a G14 da Panasonic né É, mas a Panasonic não é tão Forte em fotografia no Brasil quanto ela é fora Tanto que aqui no Brasil, pra você ter uma ideia é hiper difícil achar alguma câmera da Panasonic pra vender. É
1: uhum. difícil mesmo
0: É, porque não é uma questão da Panasonic não acreditar no mercado é que não existe o um mercado é, Mirrorless no Brasil o... a marca mais forte aqui no Brasil é justamente a Fuji que é a única que acredita nesse sistema aqui no Brasil, e é por isso que tem muito fotógrafo brasileiro que é entusiasta de Mirrorless que usa Fuji quem usa Sony normalmente comprou fora, se você... Perguntar para. Ah, você viu um cara com uma Alpha 7, você perguntar onde ele comprou, ele vai falar Paraguai, Nova York, Japão, Europa, e... sei lá, mas dificilmente o cara vai falar que comprou no Brasil, porque não tem um mercado. Isso acaba se tornando um pouco até mais difícil de você colocar o equipamento no Brasil. A Sony chegou a trazer a Alpha 7 oficialmente no Brasil e não era um preço hiper caro, assim, legalmente falando, era mais barato do que uma 5D ou que uma D810 da Nikon, era metade do preço inclusive, só que isso é o preço oficial, aqui no Brasil a 5D Mark III estava na faixa de 20 mil, a D810 estava na faixa de 22 mil e a Alpha 7 estava na faixa de 10 mil é caro, é, mas é o preço oficial e era metade do preço oficial de uma Canon, de uma Nikon então, considerando tudo, o pacote a Sony, na verdade, seria a full frame mais barata do Brasil e, ao mesmo tempo, era a que menos vendeu. Então, era você vê que tem uma questão de resistência mesmo dos brasileiros em si para essa tecnologia nova. É, mas é... aí
2: falando de, de equipamento profissional, existe muito, assim, vamos pensar em hardware um pouquinho, existe muita diferença entre uma marca e outra?
0: Eu não diria que existe diferenças entre marcas e outras Por exemplo, a maioria das câmeras da Nikon hoje Tirando a D4, a, D4, a D4S e a DF Que usam um sensor da própria Nikon Usam um sensor da Sony E esses sensores da Sony são os mesmos que estão nas câmeras da Sony Então, por exemplo, o sensor de, de 36 megapixels que estava na Alpha 7R Era o mesmo sensor que estava na D810 é exatamente o mesmo sensor O que diferencia uma marca mais da outra Hoje é o legado que a, câmera, que a marca tem Em relação a lentes e acessórios Como flashes e baterias e... Ou mesmo o afeto emocional né? o, o, o afeto emocional que o fotógrafo tem Com o equipamento que ele já usa por exemplo, uma pessoa que sempre usa o Nikon a vida inteira, é difícil você botar na cabeça dessa pessoa que a câmera que ela está usando pode não ser a melhor opção do mercado. Não e porque Ela a já é... até
2: acostumou, né? Com, com Exatamente.
0: Tudo. Não é porque ela... A câmera é ruim ou alguma coisa. É porque talvez tenham alternativas melhores que a câmera que ela usa. Mas a pessoa, ela usa a Nikon dela e é feliz com isso porque ela está acostumada a usar Nikon. É uma, é uma coisa que uma vez um amigo meu fotógrafo que usa Nikon, inclusive, falou. Ele, ele chegou e ele falou assim: é difícil você ver uma pessoa nova de idade usando Nikon hoje em dia. Parece que Nikon virou uma marca de gente velha, que é o pessoal que fotografa. <risos> que é o, o pessoal que fotografava com filme, né? E fez um, um legado de lentes muito grandes e afins, e se acostumou a usar Nikon, e quando começou a era digital, a pessoa continuou usando Nikon. É, meio que a pessoa teimou e não e resolvendo não mudar é, é basicamente isso assim, é. Hum. eu não acho que tenha muita diferença entre marcas como equipamento em si o que eu acho que tem uma diferença entre marcas é em questão de longevidade e isso pega principalmente para quem quer trabalhar com fotografia Entendi. então é. é só um exemplo você compra um equipamento hoje pensando em trabalhar com fotografia por exemplo, você vai montar o um seu sistema de câmera para fotografar casamentos só um exemplo assim não é e aí você vai lá imagina que você procura hoje a melhor câmera que você tem no mercado que sei lá é a... vamos chutar que é uma uma fuji uma uma x 100 uma xT1 com três primes uma 23 uma 35 uma 56 e imagina que daqui uns dois anos a fuji resolve pu puxar o carro fora do mercado não tá tendo lucro e afins, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer, qualquer empresa. E aí, o que que acontece? Você fica refém de uma marca que não tá mais no mercado, que não vai te, mais te dar suporte, se quebrar seu equipamento, você vai ter que gastar tudo que você já gastou, é, tudo que você já gastou com outra câmera, com, de outra marca. Então, tem esse ponto. Eu usei a Fuji de exemplo, mas na verdade pode acontecer com qualquer marca. O mercado de fotografia hoje tá muito volátil e não tem como você meio que prever isso. Entendi. É, deixa eu... Eu
2: vou tentar ser bem simplista, assim, e vamos tentar... Vamos ver se a gente consegue fazer isso para os ouvintes. Eu falo a marca e você fala, sei lá, um pró e um contra. Só pra gente... Não sei se, vai se a gente vai conseguir fazer isso de forma bem organizada, mas... <risos> é, é porque a gente ouve... É, no sentido assim, por exemplo, a gente ouve que quem tem Canon... Quando vê uma foto de um cara da Nikon, fala que tem muito melhor nitidez. E aí o cara fala que o outro foca mais rápido. E o outro fala que dispara não sei quantas mil vezes a mais. E o outro fala que o ISO é melhor. Será que a gente consegue fazer um comparativo assim, pequenininho, rápido, de, de, das principais marcas?
0: Bom, eu acho que até dá pra fazer um comparativo em si, mas é, eu vou tentar levar em consideração mais ou menos a tecnologia que tem todas as câmeras. Porque... Porém, se você for considerar, por exemplo Resistência, é X São duas câmeras da Canon que tem uma resistência Absurda, enquanto uma Rebel, por exemplo, é feita de plástico Se cai no chão, quebrou e tchau, né Então, vamos tentar levar só a questão Da, da tecnologia em si, que daí eu acho que Dá pra fazer.
2: Então vai lá, começa com a Canon Então, primeiro Você já, já falou um fator ele,
0: O Prona né, que é o autofoco é. é, Eu acho que foi o Maior acerto da Canon, quando começou o sistema iOS, foi focar no, no sistema For de focar
1: foco. no foco é,
0: Que foi na verdade o que diferenciou a Canon da Nikon nessa época E a Nikon era a principal concorrente da Canon na década de 90 E quando a Canon resolveu fazer né, de novo focar o foco dela no foco <risos> <risos> <Nossa>. <risos> é, Ela conseguiu se distanciar e puxar mais usuários para o sistema dela Para o novo sistema dela de contra, para a Canon, eu acho que é o, a questão deles serem muito tradicionais. Eles demoram muito para abraçar tecnologias novas. Isso é uma coisa que, basicamente, todo, todo mundo sabe que a Canon tem, que é uma defasagem em relação às outras marcas. Ela foi praticamente a última a adotar Wi-Fi, ela foi a segunda a adotar vídeo. Até hoje, ela não adotou vídeo em 4K em, na, na maioria das câmeras dela. Então... Eles são muito tradicionais nesse ponto porque eles têm um medo de arriscar e ter um produto que é ruim. Então eles têm esse medo. É uma, uma coisa... insegurança. É uma insegurança em relação ao próprio mercado. Por exemplo, eles pensam: ah, eu vou lançar uma 5D Mark 3 que é basicamente a mesma coisa que a 5D Mark II. Ok. O que, que tem de diferente? Ah, tem um megapixel a mais, tem mais pontos de foco, tem uma resistência um pouco melhor, é um pouco mais rápida. Ah, ok, mas é uma câmera que A 5D Mark III quando foi lançada Não foi um sucesso de venda Porque eu, muita gente que usava 5D Mark II Não tinha motivo pra mudar De câmera, até hoje é assim Só que hoje vende mais porque não existe mais 5D Mark II No mercado <risos> Nova, né? ah, Eu essa acho que coisa, é isso Por exemplo,
1: deles lançarem Aí foram lá e lançaram duas outras 5Ds diferentes
0: É Aos poucos a não tá tentando quebrar Essa coisa de ser tradicional né Ao extremo esse lance da 5D, da 5DS, da 5DSR terem sido lançadas como linhas paralelas e não uma substituta da 5D é meio que uma é uma é uma resposta de ver como que o público reage. Por exemplo, eles lançaram a câmera com 50 megapixels, um monte de gente ficou nossa, 50 megapixels, uau. Só que, assim, eu mesmo, eu que trabalho com moda, eu não vejo muita aplicação para a 5DS. Eu não sei vocês, mas vocês consideram? Vocês considerariam usar uma câmera de 50 megapixels Para fotografar um casamento Sabendo que o RAW dela tem Sei lá, 100 megas Cada Bem arquivo
1: ferrando.
0: Não. Então, Na
1: 6D eu já não fotografava o RAW grande
0: Então, é exatamente esse o ponto Se você for considerar uh, é, O nicho de mercado da 5DS Que é a coisa de Eu quero mais megapixels Porque eu preciso imprimir Hoje cai nos fotógrafos de publicidade Alguns fotógrafos de moda e fotógrafos de paisagem A mesma coisa aconteceu com a Nikon Com a D800 Quando eles tinham a D700 Que tinha lá seus 12 megapixels Era uma câmera hiper bem cotada Entre os fotógrafos de casamento E eles resolveram lançar a D800 No lugar da D700 Muita gente não trocou de equipamento Justamente porque a D800 tinha 34 megapixels As pessoas não estavam prontas Para fazer casamentos e Ou fotografar moda com 34 megapixels E ter arquivos de 60 ou 70 megas.
2: A não ser que fizesse uma promoção. Compre uma D800 e ganhe um HD, né? É.
1: <risos> um de 4 <4TB>, tera pelo menos. <risos> então. <risos> não é um HD qualquer. Pra cada qualquer.
0: cartão que você vai usar. Exatamente. É uma coisa, assim, que você arrisca. A Nikon, nesse ponto, ela arrisca muito mais do que a Canon. Hum. Às vezes, arrisca pro pior, mas...
1: Ah, vai fazer sacada, o
0: quê? Né? Vai fazer, às vezes acerta. Por exemplo, a d 700 foi. A D750 foi um puta de um acerto da marca. Tanto
1: que hum. tem Canon migrando pra, pra Nikon por causa da D750.
0: Exatamente. Não é uma câmera ruim. É um, pelo contrário, é um ótimo equipamento. Assim, se você for considerar o histórico de câmeras da Nikon, elas tendem a inovar mais do que as câmeras, as contrapartes da Canon. Só que a Nikon ela tem. Oh, eu tô falando, inclusive, já o ponto, né? pro da Nikon em si. Só que de contra a Nikon, ela é uma é a Nikon. Então as pessoas não confiam mais na Nikon.
2: <risos> Mas por que que veio essa desconfiança?
0: É... é justamente essa questão de inovar da Nikon que acabou tra... afastando um pouco os consumidores. São vários episódios ao longo dos últimos anos que aconteceram com a Nikon que querendo ou não as pessoas se desconfiam.
1: Olá Começou a falar da Nikon o cachorro. É. É... Ele é, é Nikonzeira, pô... esse cachorro. Esse cachorro é, é foda, né? é, é o Nikon. Nossa <risos> Senhora! Puta que pariu.
0: É, alguém queria usar essa piada uma vez na vida, conseguiu. Nossa Senhora. Ó, <risos> oh, vou citar alguns episódios da Nikon, como eles resolveram essa coisa. E você vai entender, vocês vão entender por que, que as pessoas ficaram putas. <risos> Vamos lá, vai. O SB900, ele superaquecia e queimava. Como flash, que eles resolveram? Lembrando, é o, é o flash. Como eles resolveram? Lançando o SB910. <risos> <risos> e foda-se você que comprou um SB900. Eles não vão trocar. Teve a D600. A caixa de espelho soltava óleo e sujava o sensor. Como eles resolveram? Lançaram a D610. E foda-se você que tinha a D600.
1: Mas a D600 causou um belo problema pra eles, né?
0: Então, porque as pessoas não são mais idiotas. <risos> Não, só até... o Nikon ainda. É, mas... <risos> Brincadeira, gente.
1: <risos> já, já tá ofendendo, já.
0: <risos> é, eu, eu não queria falar isso, mas eu concordo. Não, tipo, eu... <risos> não mas é, é, são dois episódios assim que são os mais atuais, mas isso da Nikon é uma coisa que é recorrente. Envolve lentes, envolve flashes, envolve câmeras, envolve basicamente tudo que a Nikon lança... Tem algum tipo de backlash, algum, rolou algum tipo de backlash alguma vez na vida. Então A...
2: seria o contra da Nikon.
0: É, seria o jeito que eles tratam os consumidores, mas, na verdade. Não é o problema, não é o equipamento em si, nem o. Nem o. assim, o fato deles. O maior contra da Nikon é o jeito que eles tentam resolver. É,
2: na verdade, não, eles equipamento... lançam uma atualização. Eles lançam uma atualização, é. mas não, não dão feedback para quem já Eles não um,
1: fazem recall um de nada, de né?
0: Exatamente. É, é um problema muito grande da Nikon. Eu vou citar um exemplo que aconteceu na mesma época que foi o da D600, né? O da T4i, da Canon. Tá que tem uma diferença de valores bem grande, mas você vai entender mais ou menos o...
1: Quanto custa uma D600? Só pra eu entender porque eu não manjo.
0: Na época de lançamento custava 2 mil dólares. A T4i custava 800 dólares. Beleza. Mas, mas assim, só para você ver a diferença de tratamento. A T4i tinha um problema na borracha dela que tinha um composto químico que em contato com o suor esbranquiçava a borracha. Não dava problemas de saúde e não afetava o funcionamento da câmera. A Canon fez o recall. Ou tá seja, vendo? se você tinha uma T4i que a borracha ficava branca por causa do contato com o suor, as borrachas né, onde você segurava e afins, você entrava em contato com a Canon, a Canon fazia ou reparo ou te dava uma câmera nova sem custo. Tá
1: vendo? Aprende, Nicole.
0: Ponto. <risos> Entendeu? A D600. A D600. Você comprava uma câmera que poderia ter o problema na caixa de espelho de soltar óleo. Você sujava o seu sensor, você tirava fotos, a sujeira tava lá. O que, que a Nikon fez na primeira vez? Não fez um recall. Mas se você levasse a câmera na assistência, eles limpavam. E devolviam a câmera.
1: E continuava vazando e óleo.
0: continuava o problema. <risos> que bosta. E aí você levava para limpar de novo. E acontecer a mesma coisa. E de novo. E a mesma coisa. E de novo. E a mesma coisa. E de novo. E a mesma coisa. Ah, beleza. Vamos resolver isso. Vai, vamos. Como? Reso Lança outra câmera. <risos> ah, você comprou uhum. uma D600? Desculpa o termo, mas pau no seu cu. então tipo, <risos> É o jeito mais ridículo de você tratar um, um cara que gastou dois mil dólares numa câmera sua. É. Assim, não tem nem defesa. <risos> é indefensável. E aí, quando eles lançaram a D610, não foi uma pessoa. Não foram duas. Foram várias pessoas ficaram putas e resolveram entrar com uma ação conjunta nos Estados Unidos contra a Nikon. E aí a Nikon perdeu, obviamente, porque foi considerado um, uma... Né, eles realmente meio que passaram por cima dos consumidores e perderam a ação, tiveram que reembolsar todo mundo ou dar uma câmera nova, perderam boa parte da grana nessa brincadeira aí. Eles já não estavam bem da perna e... Eram piores ainda.
1: Por isso, amigos que foram na foto Image Brasil deste ano, não tinha estande da Nikon.
0: Não <risos> tinha stand da Nikon desde o ano passado. Então. <risos> Bom, enfim...
2: Vamos tentar não falar tão mal das marcas, né, coitado? <risos> Nós nunca vamos patrocinar
0: esse programa. E ninguém vai...
2: Vamos querer fotografar com pinhole, só a caixinha de Não, mas, de mas exatamente,
1: a Nikon tem coisa boa. Ela só precisa hum. melhorar o pós-venda. Exatamente. <risos> é. Mas ela é uma boa câmera. Tanto que... o Petroco, vamos só falar. A gente começou com o Nikon, vai.
2: É, não, eu não tenho reclamado da Nikon. Eu comecei eu com come. ela, tá... Eu só troquei
1: porque 90% das pessoas que eu conhecia também usavam Canon e era mais fácil de rolar ali um empréstimo de equipamento, principalmente na hora do evento, mas não. É e
2: eu não, eu também não sei desse problema de atendimento porque a minha não teve problema
0: Exato. nem a Canon também, então nunca fui na Canon fazer nada. Eu vou contar uma história. Eu eu poderia ter começado com Nikon, mas eu não comecei por causa do meu pai. Seu pai foi pai de castigo. Não, meu pai usava Nikon. Aí ah, já usava. É quando eu comecei a me interessar por fotografia, ele me deu uma Canon, porque ele não queria que eu mexesse no equipamento dele. Putz. <risos> ou que ou se, seja se fotografia, né? Ou seja, no final Acabou que eu comecei a comprar equipamento da Canon Compra, 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 compra equipamento E aí quando ele fala, ah, você pode usar minhas coisas Eu falo, não quero, foda-se, tchau <risos> <risos> Ah, meu Deus
2: do céu não, mas... E aí falando um pouquinho Das outras marcas é... né, A gente fala da Sony
0: prós e Contras Sony... A Sony de todas as marcas Eu acho que é a, mais... a que mais inova hoje né? Então, assim é, são câmeras que tem mais megapixels E tem um desempenho absurdo é, De performance assim, afins. Tem a questão da portabilidade Deles escutarem também feedback de consumidor Nesse ponto eles são muito Atenciosos E o ponto negativo da Sony É a falta de lente Existem inclusive inúmeras piadas Referentes a, a Sony Não ter lentes né? Pô, Como que uma marca que é detentora de, da, da Tanron, tem parceria com a Zyze e e afins, não tem lente pro próprio sistema. É, eu vejo uma muita co... gente
1: que filma de Sony usando adaptador e lente Canon.
0: Então, os caras falam, ah, a Canon vai morrer no mercado porque a Sony vai debulhar. Os caras estão gastando dinheiro com Canon! Então, <risos> <risos> então, assim, é... É meio que uma. São duas formas de enxergar. Você tem um sistema, uma câmera que é muito boa, e todo mês eles lançam uma câmera nova. <risos> eles lançaram uma hoje, inclusive. Pô, mais uma. É, a é, Alpha 68. Bom, enfim. Eles lançam inúmeras câmeras, só que eles não lançam lentes. Então. Do que adianta você ter uma câmera tipo uma Alpha 7S Mark II, que é uma baita de uma câmera pra baixa luz, e você não tem lente pra usar? Você vai fazer o quê? Tá. Vai furar o a tampa do corpo e fazer uma pinhole
2: agora deixa eu perguntar <risos> nesse caso as câmeras da Sony o, o encaixe delas é, tem alguma outra lente que encaixe nela sem precisar do
0: adaptador então sem precisar do adaptador a, a Sony na verdade ela tem três encaixes ela tem o E mount que é o proveniente da Sony Nex e algumas Sony Alphas eles têm esse encaixe que é o é o encaixe das lentes para mirrors de APS-C tem o F mount que é um derivado do E-mount, só que full frame, que são das Alpha 7. E tem o E-mount, que é o que veio quando eles compraram a Minolta. Isso em 2004, 2004, mais ou menos. Que são as lentes mais antigas da Minolta eletrônicas. Então, se você tem uma DSLR da da Minolta, da, Minolta não, da Sony, uma DSLR, né? E foram as primeiras câmeras que eles lançaram Ou qualquer câmera que tem Waymount, você tem um legado De lentes bem grande uhum. que Você tem lentes, 34 lentes que são Da Sony mesmo Mais umas 40 lentes pelo menos Que são da Minolta
2: Mas aí talvez eles prefiram investir mais No sensor, que é o que eles acabam até vendendo Para as outras marcas né, Exatamente. E No equipamento do que na lente
0: Exatamente então, Estão certos Só só que não faz muito sentido se você for considerar que eles investem muito mais no mount novo, que é o I e o FE, é, do que na, no mount antigo. Então fica meio estranho você falar assim: ah, a Sony tem lentes para o sistema A, mas não tem lentes para o sistema a E e para o FE, que é são os que eles mais investem. É meio burro, na real. É, é, é meio, meio Sony de Portugal. É.
2: E aí, para as marcas que não, dos entusiastas né que a gente fala, a Sony tinha, era líder de mercado na Cybershot, eu acho, se eu não me engano. Sim. E, e agora também veio recentemente a, a Samsung com câmeras, que é mais a Panasonic, que você já falou que não, aqui no mercado brasileiro também não, não participa muito. O que, que a gente tem para esses entusiastas de marca? Quais são os prós e contras?
0: Eu vou ser bem sincero, eu acho que é a melhor câmera para um entusiasta de fotografia, ou mesmo um amador mesmo, que só quer ter uma câmera pra tirar hoje é uma GoPro
2: <risos> bem
0: simples e, é e falando sério, assim é, que é uma câmera absurdamente legal não é à toa que a, hoje é a marca de câmera que mais vende no mundo porque você tem Canon, você tem uma GoPro você tem Nikon, você tem uma GoPro você usa Sony, você tem uma GoPro então é basicamente o, é o Nintendo Wii da, das câmeras todo mundo tem <risos> <risos> eu não tenho, se alguém quiser me dar
1: eu tenho mas eu não tenho Você pode,
0: você um. pode comprar da Ana. Ah, tava...
1: <risos> boa. Boa, boa.
0: <risos> e assim, a GoPro, na verdade, ela abriu um segmento de mercado que não existia, que são câmeras de ação. Isso não existia até a GoPro ser lançada.
1: Não é verdade.
0: Então, é, todas as câmeras que vieram depois, a Sony Action Cam, a da Mormaia a da da Polaroid, a Polaroid Cube, todas essas câmeras que vieram depois, é, só existem por causa da, da GoPro. Eu acho que, assim, se você for pensar num, numa câmera que nos últimos 10 anos é, realmente inovou, foi a GoPro. Tudo não, o resto não, é... Não requer
1: muita prática e nem muita habilidade para mexer, né?
0: Exatamente. É uma câmera que se você jogar na mão do seu, da sua avó, que é Assim, não manja nada de tecnologia Ela vai saber apertar botão E ela não vai cortar sua cabeça Porque é uma grande angular Então, <risos> eu acho que assim Se você for considerar uma câmera que é pra todo mundo É a GoPro Quem não sabe usar, consegue usar Quem sabe usar, usa melhor ainda Agora... é, Mas recentemente
2: você testou pra gente a Samsung né? Uma, uma Samsung qual a, qual, a NX3... sua opinião e... Isso. qual a sua opinião E quais Prós e contras dela
0: ó A NX3000 em si é, eu já passei todas as minhas impressões sobre a câmera. Resumindo, eu achei uma ótima câmera. Só que é uma câmera que não tem um apelo para o público mais profissional. Agora, da Samsung em si, ela tem várias câmeras que tem um apelo para o público profissional. Ela tem a NX500, tem a NX1, só que são câmeras que a Samsung não está trazendo para o Brasil. <risos> e o motivo disso é simples. A Samsung quer pular fora do mercado de câmeras, infelizmente
2: lançou para sair fora.
0: É que assim, o sistema NX, na verdade, ele já é um pouco antigo. A gente tá em 2015, ele foi lançado em 2012, se eu não me engano. Para a maioria das marcas, 3 anos é o limite para você testar o mercado. Se pegou, beleza. Se não pegou, tchau. Esse é um, assim, é um problema. Eles não têm um um plano além disso de 3 anos. Então, a Samsung em si, ela testou 3 anos de câmeras e afins e Agora está começando a pipocar a gente falando que não tem lente chegando no mercado, eles cancelaram lentes, eles não estão trazendo câmeras de fora para o Brasil ou para outros mercados mais emergentes. Então ficou uma coisa meio obscura para quem usa hein, Samsung. Nem eles sabem o que vai acontecer agora. Eu acho que hoje a o, o ponto mais negativo da Samsung seria essa obscuridade. Você não sabe o que vai acontecer. Mas
2: é um ótimo é o que equipamento, a gente né? falou do A gente acabou falando até um pouquinho das outras marcas, né? Que o grande. Às vezes tem um bom equipamento, mas a parte de assistência, de, de atendimento ao cliente, acaba não suprindo depois a necessidade do... Do... da pessoa que comprou.
0: Exatamente. A hum. Samsung em si, as NX em si são ótimas câmeras, isso é inegável. E mesmo as lentes da Samsung são boas. Não são que ao contrário da Sony a Samsung lançou lente. Então começa por aí. A gente viu. só que você tem essa esse ponto todo que está acontecendo que você não sabe o amanhã. Então eu acho que assim a Samsung é um investimento legal é para quem não tem pretensão ou para quem quer ter uma segunda câmera. Se você quer trabalhar com fotografia ou quer ser um entusiasta eu acho que a longo prazo vai ser um no pé.
2: Vale a pena investir um pouquinho mais e ter câmeras que a gente acaba achando que são caras, Nikon Canon, que tem já uma, um histórico maior, né?
0: É, que são câmeras que não vão sumir do, da noite pro dia. É. A Samsung, uhum. querendo ou não, são três anos e ela pode sumir da noite pro dia. Então... Na verdade, perdemos. ela
1: tá sumindo aos poucos já,
0: né? É. Seria mais ou menos. Para você ter uma ideia, a, a Fuji, que, é uma, que tem cinco anos de mercado e tem um mercado grande, 5 anos de mercado você pode sumir da noite por dia. É inegável. A não tem mais de 40 anos, então é um pouco mais difícil dela sumir da noite por dia.
2: Aí você tem um mercado já que tem é, diversas opções para você comprar equipamento, né? Exatamente. Você vai encontrar, praticamente você vai encontrar em todo lugar.
0: A Pentax uhum. tem um legado enorme de, de lentes e câmeras e afins, e muita gente tem um, um carinho enorme pela Pentax. É, só que a Pentax digital em si é uma piada Ela praticamente não existe Aqui no Brasil Porém é uma câmera que tá aí E se a Pentax aguentou mais de 10 anos No vermelho E não sumiu Eu não acho que a Canon e a Nikon Não vão tão cedo também então, tipo... é, é verdade.
2: Mesmo porque se, se acontecer alguma coisa os, os presidentes pegam a espadinha E fincam no peito né, da Keno.
0: É, Exatamente <risos>
2: Meu Deus. Ué, samurai, fia. Tem que ter honra. Fugindo um pouquinho agora das, das partes é, pessoais, né? opiniões e, e achados e perdidos. Sei lá, como é que a gente pode definir essa primeira parte do, do episódio. Vamos tentar falar de, um, de uma parte mais técnica. Onde as pessoas até mandaram perguntas que a gente deixou lá, tópicos para responder Sim. lá no grupo esse e a gente Esse povo está bem dúvidas.
1: desocupado, né? Quinta-feira, às três horas da tarde, estão mandando pergunta. Eita, nossa.
0: Não, e pensar, a gente está também... gravando...
1: Mas esse é nosso trabalho.
2: <risos> Bom, então eu vou, eu vou fazer primeiro uma pergunta... Uma pergunta sobre esse assunto que a gente estava falando de... Ah, câmeras e a, e a Canon não atualiza sempre. É, por que que as... As versões das câmeras sempre falta alguma coisa Por exemplo, não consegue lançar uma Mark III já com Wi-Fi Dupla exposição e todas as, todas as tecnologias que tem outras câmeras picotadas Porque eles põem um pouquinho em cada né?
0: Então, é, eu vou falar uma coisa meio controversa agora é, Porque tem gente que usa Fuji E a Fuji conseguiu fazer a questão do Wi-Fi Mas é, eu vou explicar porquê Nem a Canon, nem a Nikon tem Wi-Fi nas câmeras que tem liga de magnésio, que são inteiras de liga de magnésio. Pode perceber isso, é. porque o magnésio ele interfere no sinal Wi-Fi. A XT1 ela tem Wi-Fi e ela é de liga de magnésio. Agora, por que que a Fuji conseguiu e a Nikon e a Canon não conseguiram? Porque ela quis. Não. <risos> o porque o ela é, emissor, pois o, o emissor de Wi-Fi na XT1 fica próximo do mount do encaixe da câmera. E ali não tem liga de magnésio, né? Porque é aberto. Hum. Cara,
1: como eles são inteligentes.
0: Então, o sinal passa. Só que na, no caso da Canon e da Nikon, você tem um espelho ali. Tem a caixa de espelho. Hum. Então, não tem como você colocar um componente eletrônico que é o, né, o emissor de Wi-Fi ali perto do encaixe, sem você ferrar o espelho. Então, é basicamente... Uma, aí é uma questão que, que... Aí você vê que a Mirrors tem uma vantagem em cima das da, SLRs.
1: Obrigado.
0: As mirrors podem ter Wi-Fi e as SLRs de liga de magnésio, não. Porém. Mas será
1: que não tem nenhuma outra forma?
0: Então, existem outras formas. A 7D Mark II, por exemplo, tem um transmissor Wi-Fi que você compra separado. A D810 também tem esse transmissor. São acessórios que você pode comprar e transformar, fazer transmissão Wi-Fi. Inclusive de forma melhor do que a da Fuji. Você transporta a RAW em tempo real. Pô. E não só pra... Computadores, Você consegue fazer a conexão com um tablet ou um celular. Como então, a 6D
2: faz hoje, por exemplo.
0: É, só que a 6D ainda é um nível abaixo do que o, a transmissão de dados de uma 7D Mark II ou uma 5D Mark III tem. Ou uma D810, por exemplo. É bem absurdo, assim, na verdade. Se você vê funcionando o negócio, é, é extremamente absurdo. A 1DX você tem 12 fotos por segundo e você consegue ver as fotos em tempo real no computador. Isso é bom. É, é, extremamente absurdo. Então, eu acho que assim, não é um ponto que você vai falar, pô, não tem Wi-Fi incorporado na cama, na câmera. Na Se você é professor, é na cama. <risos> Se tiver, não ia
2: nascer mais nenhuma criança no mundo.
0: Exatamente, ninguém ia ficar pessoal usando só Wi-Fi. É. Ai, meu Deus. Então, mas, assim, é... não ter Wi-Fi na câmera em si é um ponto apenas de... Um empecilho para quem vai comprar uma câmera se a pessoa for entusiasta ou amadora. Um profissional tem alternativas para contornar isso. Então, eu acho que o pessoal que fala É, a câmera da Canon, da Nikon, não tem Wi-Fi e a outra é melhor por causa disso. Na verdade, estão se enganando. Tipo...
2: Não, é um facilitador. É, é um facilitador, é... mas... Eu vejo, por exemplo, é, no meu caso, eu tinha a 7D. Uhum. 70D. Sim. Qual que eu tinha? D. Não sei. 7, 7D. 7. É, Porque 70 aí, por tem Wi-Fi. No casamento, aí eu precisava, aí chegava em casa, carregava e pegava foto, tratava e aí publicava. E hoje em dia com o marketing que a gente tem, né? Que as pessoas usam muito, você tá no meio do casamento, você já consegue separar uma foto e publicar no Instagram, por exemplo, com a hashtag. Quer dizer, é um facilitador. Sim. Né? Aí entra a questão de ah, eu prefiro ter uma 6D que é de plástico pra, pra subir a foto, ou ter uma Mark III que é de titânio, sei lá. É, tipo Wolverine
1: <risos> eu, eu ia falar, eu quero uma câmera de adamante
2: Adamante <risos> Entendeu? Você é, é, então, <risos> isso que eu, era essa questão que eu queria chegar É justamente, ela não tem o um Wi-Fi Porque quando ela é feita de, de magnésio Ela não consegue fazer a transmissão Por isso é, então, ou, sinal... ou você escolhe uma, uma câmera tecnológica Ou uma câmera de guerra
1: é, Eu ai, acho ai. que é uma questão de Eu acho que Pode ser um ponto, vai, é um pró ou um contra de uma delas, mas será que chega a ser, tipo, um fator determinante na hora da compra?
0: Então, eu acho que é um fator determinante pra quem se importa com isso. <risos> <risos> Porque, é, é assim, é real hoje. Se você for pensar nas funções, todas as funções que sua câmera tem, é, eu garanto que a maioria... Inclusive quem tá ouvindo A maioria das pessoas não usa tudo que a câmera oferece Não mesmo
1: tu Não sabe nem mexer em metade do menu
0: Então, só que assim é, A função tá lá E inevitavelmente vai ter alguém que vai comprar a câmera Por causa daquela função Por mais que você não use uhum. e, e aí vem aquele ponto Por exemplo é, Eu tô na minha cabeça eu vou citar eu de exemplo Eu tenho na minha cabeça que eu preciso de uma G7X daquela, Que é uma compacta uhum. Por quê? Se tem a RX100, que é uma câmera melhor da Sony. Porque a G7X tem time-lapse. A RX100 não tem. É uma função que tá me fazendo mais pendente pra G7X do que pra RX100. Eu já usei as duas câmeras. E eu garanto, as duas câmeras são absurdamente boas. E a RX100 é melhor. Só que a G7X tem uma função que eu quero ter.
1: Ah, mas aí eu faço na GoPro.
0: <risos> não com uma polegada sensor. Então...
1: <risos> é, é. Tá aí a diferença?
0: Entendeu? Então, tipo... Com certeza vai ter aquela pessoa que vai falar... Ah, eu quero uma câmera full frame e eu quero que tenha Wi-Fi. Aí inevitavelmente a pessoa vai ter que ir ou para uma 6D ou uma D610... Não tem jeito. A pessoa não, então. vai, vai deixar de comprar uma 5D Mark III para pegar uma 6D, por exemplo. É, então
2: existe uma justificativa. Não é que as pessoas saem falando, ah, eles fazem isso para vender mais câmeras. Não, existe uma justificativa. Existe uma justificativa. Se eu quero uma câmera que ela dure mais, que ela seja mais resistente, ela vai ter magnésio e aí,
0: infelizmente, o Wi-Fi não funciona. Exatamente. Existe uma justificativa para não ter tecnologia. E quando a gente fala que atrapalha, interfere o sinal, não é que a câmera não consegue emitir o sinal, mas é basicamente. Imagina assim, você liga o Wi-Fi e você tem que sentar do lado do roteador.
1: Seria basicamente Seri... isso.
0: Seria basicamente isso. Você teria que colar o seu celular ou tablet na câmera. E... <risos> e Me fala qual que é o...
2: a vantagem.
0: A vantagem de você ter um Wi-Fi que você não consegue ficar a três palmos do celular.
1: É porque normalmente quando você está fazendo isso a câmera está pendurada, né? E aí você está mexendo só no celular.
0: Exatamente. Tipo, é meio, é meio burro. Mas ao mesmo tempo é justificável Então hum. eu não pegaria nesse ponto ah, A não, questão não. A questão de ter outras funções Por exemplo, múltipla exposição Que foi uma coisa que você citou é, Múltipla exposição, HDR vídeo em 4K Enfim, isso aí tudo cai também na questão de uso da pessoa Se a pessoa não tem necessidade De filmar em 4K Ela não vai comprar uma câmera que tem filmagem em 4K Agora se a pessoa fala Ah, eu quero ter filmagem em 4K e tal, não sei o que por motivo X, ela vai comprar uma câmera que tem 4K. E São aí, todos... provavelmente, ela vai
2: ter alguma coisa que ela não vai ter na outra câmera.
0: Exatamente. É. A Samsung NX1, por exemplo, ela é uma mirrorless, extremamente capaz de capturar vídeo. Ela faz filmagem em 4K na câmera, só que ela é uma câmera que é de papel. Se ela cair no chão, esquece, você vai ter um peso de papel. Ela um... flutua.
2: Ela vai caindo. <risos> é.
0: E... <risos> <risos>
1: Eu imagino assim.
0: Entendeu? São, são pontos assim. Você tem uma coisa numa câmera, você não tem na outra. Inevitavelmente isso vai acontecer. As próprias marcas não querem se canibalizar. Imagina se a Canon vai lá e coloca todas as funções de um DX numa Rebel. Alguém vai comprar um DX? Não, não. Não vai, vai comprar Rebel. Então, exatamente. A mesma coisa acontece com 6D e 5D, com com Alpha 7, Alpha 7S Alpha 7R, com D810 e D750, com XT1 e XT10, então eu acho que tem câmera para todo mundo, eu acho que não, não vai existir uma câmera perfeita que vai ter todas as funções do mundo, isso é, é uma coisa que isso nunca vai existir, porque basicamente se você coloca uma câmera que tem todas as funções, você vai ser uma marca de uma câmera só.
1: E você não vai ficar rico.
0: É, e essa marca já existe, a GoPro. Então. <risos>
1: <risos> Mas também tá lançando uma atrás da outra,
0: né? É, é porque agora tem concorrência, né? É, é que ela, que ela é põe de visor e de... tira visor, põe
2: visor e tira visor, põe visor. Então. É. é. Agora, outra questão bem técnica que as pessoas perguntaram pra gente é sobre a questão que a gente até citou da Sony, né? De, de usar é. lentes de outras marcas. Quais são os, os prós e os contras de você poder fazer essa... Eu coloquei como interpolação. Olha que bonito.
1: Nossa, gente. Ah, A tá se achando com o termo técnico.
0: <risos> Bom, eu vou. Na verdade, você só tem você tem mais vantagens do que desvantagem. cite -se. Justifique sua resposta. Justifique. <risos> Por exemplo, é, é, imagina que você é um fotógrafo de casamento que não, não sempre usa o É difícil
1: pra gente imaginar
0: isso. Mas é. é, eu, eu, eu tô. Eu tô falando com o meu ouvinte, eu não tô falando com vocês.
2: Tá, ó, tá ó, ok. Ó, tá. Tá, Mano, se grosso! <risos> tá, estamos imaginando.
0: É, não, agora também não vou falar, mais. imagine. É, um fotógrafo de casamento que sempre usou Nikon, sei lá, 10 anos de carreira, sempre usa Nikon, e aí decidiu mudar pra Canon, por algum motivo. Não estamos julgando, isso acontece, tá? Mas não, ninguém tá julgando. Do mesmo jeito não, que o, o inverso. Se usa
1: então. Nikon, se usa Nikon, ele não tem 10 anos de carreira, ele tem uns 20 <risos>
0: <risos> no mínimo <risos> mas bem, aí a pessoa decide mudar pra Canon, todas as lentes mecânicas da Nikon com o adaptador funcionam na Canon o inverso não, a pessoa que faz essa troca, não necessariamente precisa se livrar de todas as lentes que ela... ela pode se livrar aos poucos ela pode se livrar aos poucos, conforme ela vai comprando lentes da Canon ela vai vendendo a contraparte da Nikon Sim. ela vai trabalhando e... para isso Flash da Nikon, eu acho os flash da Nikon os melhores flash do mercado, tá? Ah, algo bom, né? É, apesar do SB900 super aquecer, eu ainda acho que os flash da Nikon são muito mais completos que os flash da Canon. E os flashs da, da Nikon funcionam de boa na Canon. Sem adaptador. Sem adaptador, desde que você use no modo manual. Ok.
1: Mas na maioria dos casos é isso mesmo, né? Tipo, você consegue usar, mas é, vai ter que ser tudo no manual. No, no, o eletrônico que não encaixa, é isso? Então, coisa assim?
0: na, na verdade, o maior problema em relação ao flash, tá? Eu tô falando mais em relação ao flash. São os flashes mais antigos, que ele tinha uma voltagem maior do que os flashes atuais. Tá. E as câmeras atuais, e quando eu falo atual, na verdade, é depois de 2000, tá? Aham. Uhum. As câmeras mais atuais, elas não aguentam essa voltagem, então elas literalmente fritam. Entendi. A câmera queima. É, não é uma coisa que vai acontecer na primeira vez que você usar, na segunda ou na terceira e afins, é uma coisa que vai acontecer, eventualmente vai acontecer. Então, assim, fica a cargo da pessoa entender que isso pode acontecer.
2: Então, meio pra resumir assim, os prós seriam você poder aproveitar, né, o... Uh, não se desfazer todos do, do que você tinha, então você pode ainda reaproveitar algumas coisas. E os contras é que nem sempre a compatibilidade... Ia. Eu ia brincar da voltagem que queima a câmera, mas, na verdade, existe um... Eu vou até te perguntar, aproveitando essa... Existe um, uma diferença de... Por exemplo, se eu usar uma lente Nikon na Canon... É... Questão de nitidez, velocidade de foco, faz diferença? E isso seria um contra?
0: Então, na verdade, se você pensa em adaptar uma lente Nikon na Canon, ou, sei lá, qualquer marca na qualquer marca que não seja nativa, okay. e não tenha comunicação eletrônica, você esquece autofoco. Isso não existe. Você vai ter que fazer foco manual. É... E aí, vai depender da lente. Por exemplo, você pode adaptar lentes eletrônicas da Nikon na Canon, Pode, só que você não vai ter controle de abertura Você não vai ter auto-foco Vai virar uma lente, literalmente Você vai ter que se virar De um jeito meio, meio primitivo assim Pra você conseguir usar Uma lente é... Mas aí existem, por exemplo O pessoal que usa a lente da Canon Eletrônica na Sony Tem adaptadores com contato, você consegue manter Auto-foco, consegue manter controle de abertura Então são, são Adaptadores já mais modernos Por assim dizer
2: e, e, e se, se a gente falar a gente tem visto muito hoje no mercado é, uns parentes seu aí vendendo os equipamentos né os chineses uhum. sim <risos> é, e aí como é que a gente fala em relação a, a, a essas marcas que estão vindo né tipo Yangnu com flash lente tenha nossa Sigma com lentes como é que você, como é que você vê isso e as outras e que, você, que... é e as outras que a gente já citou é, como é que você vê isso? Como é que funciona? Como é que é a ligação delas com as marcas hoje de mercado?
0: Ah, eu vou... Assim, eu vou começar falando basicamente da, da Yong, tá? Que hoje é a marca chinesa que mais é conhecida dentro do mercado fotográfico. Eles são foda. Ponto. <risos> Eles conseguem lançar basicamente um produto bom, com um custo bom, é, e assim... Você vê claramente que não é um produto que foi feito pra substituir o original. Se você pegar, por exemplo, a 50mm 1.8 que eles lançaram, pegar na mão e pegar 58, a 50mm 1.8, antiga da Canon, que, é, que ela foi baseada, né? Você vê diferenças absurdas. Assim, as duas são de plástico, mas a da Yong não é mais plástico ainda. É aquela pra você então, dar na mão da criança? É. Sei lá, eu deixaria um gato brincar. <risos> são não, coisas assim, é, é... É... São coisas de, desde flash... Desde as lentes que eles estão lançando agora... E, e é uma coisa que é, é legal... É legal o fotógrafo ter essa opção... De um equipamento mais barato... Por exemplo, um flash top de linha da Canon hoje... Custa o 600DXRT... Custa... preço oficial no Brasil é R$3.200... É que a Yongnu não tem um preço oficial no Brasil... Né? Mas se você for considerar o preço deles da Yongnu, você vai pagar mil reais no máximo no flash, então olha a diferença de preços três vezes menos
2: é, é, mas por exemplo é, eu, o, que eu, o que eu vou falar agora, eu não sei se é 100% correto, né mas é o que eu, que, que eu já vi imaginei, que assim, se eu pensar no ST3 da Canon, uhum. em comparação à cópia do, da Yongnu do ST3, o da então... Yongnu é melhor porque além de, além de fazer o rádio, ela tem o infra sim é porque o e não tem, né? É por exemplo, só que em compensação, o Flash é o RT, o 600 RT da Canon, ele tem ETTL e Sim. o da Yangnu não tem ETTL. Sim, então na verdade você tem um custo a menos, mas tem algumas coisinhas de diferença um para o outro. Ele não, não é exatamente igual, não é uma cópia, e... digamos, fiel do negócio.
0: É na verdade a Yangnu ela. Ela é esperta, ela sabe que ela não poderia copiar completamente o produto. Que isso, na verdade, não seria um... Não seria um, é, digamos, um produto novo. Eles não poderiam vender como um Eles teriam que vender como um, um produto falsificado. Uhum. E eles não, eles têm a ciência disso. Então, eles, o que, que eles fazem? Eles fazem de... Eles mudam o produto. Por exemplo, o que você falou, né? O YNST3 da, da Yongnuo. Ele tem a luz infravermelha, que não tem no Canon ST3. Ou seja, ele consegue disparar por infravermelho também. O YN600 xrt que é da Yongnu, tem funções a menos, porque tem funções que são inerentes só ao 600 xrt da Canon. Eu acho que são... São produtos bem distintos hein, um do outro. O 600XRT, por exemplo, é selado. Se você estiver chovendo e ele estiver na chuva, beleza. Deixa o 600XRT da Yongnu na chuva pra você ver o que acontece.
2: <risos> <risos> se ele não Mas em compensação, foco... se... É, em compensação você pode deixar e comprar outro, né?
0: Exatamente. Então, eu acho que vale a pena... É o que eu falei desde o começo. Vale a pena o, o fotógrafo em si ponderar se vale a pena ou não para ele se ele é uma pessoa que é mais que é brincar de flash e tal, acho que compensa mais comprar 3 Yongnu do que um 600X
2: É, e outra, se ele vai ter controle a gente tem um episódio que a gente gravou até com, com um fotógrafo de arquitetura, em que ele praticamente usa tudo no manual, porque ele, uhum. ele precisa controlar né, a luz, Sim. então para ele ter 3 RTs da Canon é muito caro, enquanto ele pode ter 3 da Yongnu Exatamente. Porque o resultado é, é. tudo no manual, o resultado é praticamente o mesmo. E eles têm feito, pelo menos, acompanhando é, a galera aí, é, pelo menos na parte de flash e, e rádio, né, pra, pra emissão do, do sinal, tem feito um bom trabalho, tem feito equipamento de qualidade que dura e que funciona. O que é uma, uma questão de. Quando a gente fica sabendo que é de chinês, a gente já tem dúvida se vai funcionar ou
0: não. É, é uma coisa que eu acho que é bem engraçada, na real assim, a Canon tem fábrica na China a Nikon <risos> tem fábrica em Taiwan o pessoal fala é fabrica... lá, né? é, se o pessoal falar ah, é tal coisa fabricada na China, pô tem coisa da Canon que é fabricada na China Tipo, eu não vejo diferença, talvez tudo o chinês é que fala, China, é, hum. talvez o chinês que fabrica é diferente, mas <risos> eu não sei, tipo eu não vejo sentido em a pessoa criticar por causa da origem do produto
1: talvez o chinês que tá fabricando o seu tava comendo um lamen, é
0: Sei lá, isso faz ele uma pessoa muito legal, porque lá nem é bom. Então, tipo... <risos> mas eu, eu não sei, é... assim, tá, tudo bem, tem toda a questão de ser preconceito e afins, mas eu nunca vi gente falar reclamar de Nike sendo fabricado no Vietnã, então é basicamente a mesma coisa.
2: Tá, e questão das lentes, né, por exemplo, como a Sigma, o que você tem pra falar de pontos positivos e negativos, né, dela ser usada em, tanto em Nikon, Canon...
0: Ah, assim... Os fabricantes de lentes terceirizados, que a gente chama, né? Que tem a triade, né? Que é a Tamron, a Tokina e a Sigma. É a triade japonesa, no caso, não é a chinesa. Os três são japoneses. Na verdade, todos eles têm um outro fabricante por trás. Então, se você compra uma lente da Sigma, na verdade, você tá dando dinheiro pra Canon. Se Exato. você compra uma lente da Tamron, você tá dando dinheiro pra Sony. E se você compra uma lente da Tokina, você tá dando dinheiro pra Nikon. Todos eles têm ciência desse mercado. Então... Na verdade, o mercado de lentes terceirizadas é um mercado visado até pelos grandes fabricantes. É bom para eles terem esse mercado. É bom para eles terem uma opção a mais para o usuário da marca dele comprar uma lente que vai dar dinheiro para ele do mesmo jeito. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo meio burro assim, mas imagina que você é um fotógrafo de casamento e quer. Eu, de novo, falei a mesma coisa, né? Imagino. Imagina que você. Eu vou mudar aqui. Eu vou mudar, eu vou tirar. Imagina que você é um fotógrafo de esporte. Ah. Ah, droga. <risos> imagina que você é um fotógrafo de esporte e você compra uma uma X com a 24-70 2.8 da Canon a L2 e a 70-200 2.8 com estabilizador segunda versão também. Nessa brincadeira em dólar você vai gastar no mínimo 11 mil dólares. Agora imagina que você comprou a mesma câmera 1 x só que a 24-70 2.8 da, da Sigma E a 70 da Sigma também Você gastou 9 mil dólares Tem 2 mil dólares de diferença aí Só que você tá dando Independente de ser 9 mil dólares ou 11 mil dólares Tá tudo indo quem não do mesmo jeito quem não é maravilhoso O único reflexo mesmo é no seu bolso Que você vai gastar menos na Sigma
2: Então na verdade seria como se fosse uma segunda linha de lente da Canon
0: É a gente poderia citar que seria uma segunda linha, quando na verdade é um produto alternativo, é literalmente um produto é alternativo. É uma segunda né? linha
1: que não tem o mesmo nome, né?
0: É, num, eu não chamaria nem de segunda linha, porque tem lentes da segunda que são melhores que da própria Canon. Então, tá, que... a gente
2: poderia comparar que nem as fábricas de carro, por exemplo. Então tem a Fiat, que tem o City, que vende o Uno, e ela tem a, a área que é a, o Alfa Romeo. E se a gente comparar, a gente põe as lentes originais como a linha do Alfa Romeo e
0: as Sigma como Uno. Sim, poderia Teoria. citar isso. é o... Menos
1: as novas Sigma.
0: <risos> é, então, aí depende das lentes também. Eu acho que isso é uma coisa bem é uma coisa bem engraçada. Por exemplo, o pessoal, quando a 35mm 1.4, que foi a que começou toda essa fama da Sigma nova, a 35mm 1.4 Art que é uma lente excepcional, saiu... A concorrente direta dela, na Canon, era 35 mm f1.4L, que é uma lente ultrapassada. Ela foi lançada em 97, então você tinha uma lente que foi lançada em 2012 contra uma lente que foi lançada em 97. E, convenhamos, se a da lente da Sigma não fosse melhor, os caras seriam muito ruins.
2: É, tem que vai lançar depois e vai fazer um negócio pior.
1: Aí depois a, a Canon
0: vai lá e lança dois, né? É, agora a Canon lançou a versão 2 da 35mm 1.4, que é melhor que a da Sigma em todos os sentidos. Em... Só que ela é mais cara. É. Então você tem uma opção melhor, só que você vai gastar mais dinheiro com isso. E aí, convém convenha... aí de novo, cai a mesma coisa. Convém ao fotógrafo decidir se ele vai precisar daquilo a mais e vai pagar aquilo a mais.
2: Agora, resumindo esse, esse parágrafo né, que a gente tá falando da, das misturas aí, é comprar original é sempre melhor no questão custo-benefício com equipamento, né? Então se lente da Canon, câmera da Canon ou o contrário, né? Se tem câmera da Canon, lente da Canon ou de novo a gente fala de dependendo do que você for usar, como é que você vai trabalhar, para que que você vai usar, é, às vezes o custo-benefício de ter uma um alternativa é melhor.
0: É, eu acho que cai muito na questão do do uso mesmo. Por exemplo é, se você não for um profissional que precisa de confiança no seu equipamento, eu acho que tanto faz. Você pode economizar um, uma grana comprando equipamento chinês ou ja, japonês, mesmo, só que de outras marcas, e ser feliz do mesmo jeito. Eu não vejo problema nenhum nisso. É, agora, se você está pensando em longevidade de equipamento, aí você até pode comprar equipamentos. De outras marcas, mas é bom Você ter em mente que o equipamento Não vai, talvez, não dure tanto Quanto o original, e aí eu falo Talvez, porque pode acontecer De um equipamento terceiro Durar mais do que o equipamento original Pode acontecer, não é uma coisa Que não, não vai acontecer Mas é mais difícil, o único porém É que assim, a gente falou de Canon E equipamento de terceiro, a Nikon Nesse ponto, ela é bem mais chata Então também tem a questão Do, do usuário da marca em si a Canon tem muito mais acessório de terceiros para Canon, justamente porque os caras são mais abertos nesse ponto do que a Nikon, por exemplo.
2: E aproveitando a deixa das lentes, e aí eu queria saber uma uma, uma resposta técnica, né, para quem, quem entende isso. Lente fixa, são o melhor custo-benefício? É, tinha um, eu não sei, eu vou vou citar uma coisa que eu vi quando comecei a mexer com isso, é que as pessoas reclamavam e falavam muito mal da 2470, né? Uhum. E que recentemente falaram que a nova 2470 tá diferente, tá com uma nitidez ma maior, melhor foco, velocidade, não sei. Eu não sou técnico uhum. nessas coisas e eu não, não entendo. É, realmente as fixas são melhor, né? E, e valem o dinheiro que? Que nos cobram? Os dólares que nos tiram?
0: <risos> é, é que assim, o problema de uma lente zoom. É que ela tem que ter mais elementos para fazer, cobrir as distâncias focais Que ela é, oferece Então, por exemplo, a 24-70 Que você usou, de exemplo Ela vai de 24mm Até 70mm Hoje, inclusive, saiu um vídeo Acho que seria até legal a gente colocar Como referência no na hora que o podcast for sair, do Digital Heavy Que ele compara a 24-70 com três lentes fixas Então, eu achei até Meio engraçado, né, cair um assunto parecido em dois lugares diferentes.
1: <risos> e de tão longe, né?
0: É, e ironicamente, se você for pensar em preço uma lente zoom é mais barata ponto. Ah, para você cobrir todo o range de uma lente zoom, por exemplo, a 24-70 você teria que ter a 24 a 35, a 50 e subindo um pouco mais 85 milímetros. E mesmo comprando as versões mais baratas, você vai gastar mais dinheiro do que comprando a 24-70 então, em termos de. Financeiramente falando, é mais atrativo ter a lente zoom. Agora, em termos de qualidade, uma lente fixa inevitavelmente é melhor. Porque ela tem uma ótica que é desenhada para aquela distância focal, é otimizada para aquilo. Então não tem muito o que falar. A 50mm 1.8 nova em 2.8 provavelmente é mais nítida do que a 50mm a 2470 f2.8 em 2.8. Em 50mm. E são lentes que. Assim, tem uma discrepância de valor bem grande Então, acho que vale a pena Ponderar realmente Até que ponto a praticidade Vai superar a sua questão De necessidade de qualidade
2: É, a gente vê muito Eu vou citar dois exemplos Quem faz casamento, hoje Muita gente que eu conheço usa duas câmeras então acredito que ter uma 35 uma 85 acaba resolvendo o problema dele de distância só dá uns passos para frente uns passos para trás né parece um Michael Jackson na, na igreja Sim. e mas para quem faz por exemplo Newborn, eles usam muito é, a 2470 porque normalmente estão no espaço que é um é sempre já definido né que é o estúdio uhum. e eles não tem muito como se mexer assim não tem muita distância para se mexer e é uma câmera só e eles acabam usando muito a 24 CT. Então, acho que a comparação seria nesse caso, né, do uso. Se você tem a disponibilidade de andar, se mexer, e vai trabalhar com duas câmeras, não tem por que ter um, um zoom e ficar só com uma câmera parado tentando, só girando o disco da, da lente.
0: É... Assim, tem esse, tem esse ponto também, né? Tem muito fotógrafo de eventos menores, né? Que é o pessoal que tá começando, que eles costumam trabalhar com lentes zoom, porque é o que eu falei, financeiramente é mais atrativo. Aí a pessoa, sei lá, compra uma 5D Mark III no kit que vem com a 24 105, bota um flash e vai fazer uma festa de aniversário. E não é errado trabalhar desse jeito. Se a pessoa se sente bem mesmo trabalhando no lugar que ela pode se movimentar com uma lente zoom, ok pra ela. Eu... Particularmente, eu prefiro lente fixa. Porque eu tenho a preferência de qualidade sobre praticidade. Eu não ligo de ter que trocar lente durante o ensaio... Se eu tiver só com uma câmera. Eu não ligo de ter que usar duas câmeras se eu precisar. Então, tem muita questão de linguagem. Eu não acho errado... preferir um tipo de lente ao outro. Mas tem vantagens e desvantagens. É, às vezes, você para para pensar... Uma lente zoom poderia suprir tudo que eu faço. E eu teria gasto muito menos dinheiro do que eu gastei já, hoje. Entendeu? Então, tipo... São elas por elas. Eu vou citar, acho que, dois exemplos legais que são fotógrafos do mesmo segmento, mas que os dois trabalham de formas diferentes. Tem o, o Bob Wolfenson. É brasileiro, que faz ensaios sensuais também e moda. E ele costuma trabalhar com lente fixa. E tem o Richard Kern, que também trabalha com ensaios sensuais e moda e afins e ele usa só duas lentes, ele usa só a 24 70 28 e a 135mm f2 eu não estou julgando qualidade técnica de trabalho mas os dois, eles têm o mesmo segmento de trabalho e os dois trabalham de forma diferente eu acho que também tem essa questão de, de como você quer trabalhar então, você tem por um lado a lente zoom, que vai ser muito mais prática, você não tem que ficar trocando lente você consegue fazer um trabalho inteiro independente do segmento uma câmera só e ser feliz e você tem lente zoom que é a lente fixa que tem mais qualidade e normalmente são mais leves mas infelizmente você normalmente tem que trabalhar ou com duas câmeras ou trabalha num sentido que você pode trocar lente e não vai trabalhar o andamento do trabalho e também ser feliz do mesmo jeito eu...
1: É, tem gente Particular. que não se acostuma também, né? Eu Sim. comecei, eu tive, eu, eu fiquei muito tempo usando 2470, e aí resolvi trocar, troquei por uma 35, uma 85, me acostumei muito fácil. Tem gente que não, não se adapta e deixa quieto e volta pra zoom.
0: Ah, então, aí é uma questão, eu acho que do. da pessoa. Ah. Então. Que nem, eu consigo. Se você jogar pra mim uma 2470 e uma 5D. Tá, eu não vou falar 5D, porque daí a pessoa fala... É, também é 5D qualquer um, né? Uhum. É, Mas se você jogar uma Rebel, uma 2470 na minha mão... Eu me viro com ela. Eu não acho... O fim do mundo trabalha com uma lente zoom. Eu prefiro trabalhar com lente fixa. Mas, se for preciso usar lente zoom... Eu não vejo problema. Inclusive, existem lentes zooms que são absurdamente nítidas Então, questão de qualidade em si... Eu não vejo tanta diferença... É, em alguns pontos em relação à lente fixa. Então, é mais uma questão mesmo de, é, de gosto pessoal, no final.
2: É, eu gosto da 70-200, por exemplo.
0: Então, a 70-200, 2.8, por exemplo, ela é uma lente extremamente nítida. Ela, em 85, eu acho que ela é mais nítida que a 85-1.2. <risos> então, <risos> eu, acho que, eu acho que existem casos e casos. Né? Eu, não, eu não consigo julgar simplesmente por ser Pixel Zoom Acho que tem lentes boas em, nos ambos segmentos E também acho que tem lentes ruins Em ambos os segmentos
2: não, Eu não é 70,
1: 200 eu não aguento o peso
0: dela
2: É, tem isso também Bom, e aí Aproveitando essa parte técnica né, Só pra terminar de falar Essa da a parte técnica,
1: si, e... o programa é técnico hoje, tá
2: Não, É as pessoas não se sentirem muito <risos> Estufadas dessas coisas É, que até agora É um bate-papo técnico Ah, não é entendi Aham <risos> É, eu queria aproveitar e falar do sensor E aí a gente vai falar de duas coisas né? ISO e fator de crop
0: uhum. é,
2: Só queria que você explicasse um pouquinho Como é que funciona o sensor nessa questão de Outro dia eu não sei quem que falou que a câmera vai até 127 mil de ISO Eu não sei aonde que ela vai usar isso Acho que Só no lado escuro da lua É que... referência ao filme Transformers?
0: <risos> é, mais ou menos é o Péssimo filme Transformers, né? Não,
2: tudo bem, não vamos discutir isso nesse programa. É, a gente faz um só de cinema depois e fala mal dos filmes. Mas é, a questão do sensor, né? Do, do ISO. Da, a gente falou muito até o, o título deste episódio é Equipamento. Nem lembro como é que eu escrevi.
0: Uhum. É, faz diferença? É isso? É,
2: equipamento faz a diferença. É, em alguns casos, a gente gravou um programa semana passada com, com o Thiago, falando de, de partos, e ele falou. falou eu comprei uma Mark III, porque tinha momentos que eu tinha que pôr, sei lá, 15 mil de ISO e pôr 1.2 na lente para poder pegar um pouco de luz, porque tava tudo escuro. E aí a gente queria fazer essa pergunta, e aí surgiu a pergunta, né, equipamento é, faz a diferença? Eu queria que você falasse um pouquinho da questão do ISO e do, do crop.
0: Bom, é... eu vou falar primeiro do crop, porque o crop tem até um artigo que eu escrevi pro o de fotógrafo.
2: É, vários artigos.
1: E a gente Não, tem um bom funcionário. É, é,
0: é que eu acho que o, o artigo sobre o crop é um dos mais legais, porque ele é bem detalhado. Eu, assim, é, eu acho ele bem detalhado e bem explicadinho. Então, eu vou falar dele um pouco por cima, porque eu acho que... Vale aí eu posso lente. focar mais falando do, de ISO. Mas crop, basicamente, ele afeta é, o ângulo de visão que você tem de uma determinada lente. Quando a gente fala, por exemplo, que uma 50mm vira, entre aspas, vira uma 80mm com uma, numa câmera com a PSC, é porque você tem um ângulo de visão de uma 80mm. Não é que a lente deixou de ser uma 50mm e virou magicamente uma 80mm. É que você tem um, um corte mais fechado, você enxerga menos, e por isso você tem essa questão que parece ser um zoom, que pode ou não ser bom, depende... Do fotógrafo. Muitas das coisas que o pessoal leva como técnica, na verdade, é bom você saber Porque daí você consegue se basear se é bom ou não pra você E, sei lá, se você fotografa esporte, por exemplo Talvez seja interessante você ter um, esse pequeno zoom a mais que um sensor menor pode proporcionar Você já viu o preço de uma 300mm
1: 2.8? Não
0: <risos> Então, vou falar assim, ó uma 300 mm 2.8 você não acha hoje por menos de 15 mil reais Pô, bagatela usada usada bagatela agora se você pega uma 70 200 2.8 e coloca numa 7D você tem acho que por cima uma 140 320 ou seja você tem uma 302.8. Uhum.
2: então Sim, sai depende... mais barato metade do preço praticamente
0: Sim, sai exatamente então Aí você considera que talvez Compense mais você ter Uma câmera com sensor APS-C E uma câmera full frame E uma lente só Do que você ter duas lentes e uma câmera é... Mas é tudo Uma questão de, de uso Se você tem o, o uso de Precisar sei lá, de 2.8 E de uma distância maior Talvez seja interessante esse approach Não tem muito e,
2: e aí deixa eu te fazer uma outra pergunta E aí vai acabar caindo na, na questão do ISO por ele ser cropado, por ser uma câmera Cropada, e a gente sabe Que tem várias medidas né? Tem um que é 1.3, outro é 1.6 Depende da câmera é, Ela influencia no ISO Por exemplo, eu com, com a, a D90, por exemplo Até 1600 De ISO, tava bom Se passasse disso, ela Meio que era ruim né? Tipo, granulava muito E não dava um resultado legal é, E aí você pega uma full frame da, da Nikon, não sei, na questão em questão, não sei qual que era a próxima dessa, é, o ISO você poderia subir até 3200 e, enfim é, o fator de crop influencia no ISO?
0: Na verdade o tamanho do sensor influencia não né, é o fator de cropping em si uh, é que assim, o sensor querendo ou não é uma coisa física e aí você tem dois pontos que vão afetar diretamente A sensibilidade ISO e o desempenho dela o, o primeiro ponto vai ser A quantidade de megapixels que você vai ter E o segundo ponto é o tamanho do sensor em si Então, por exemplo Muita gente perguntou, né No caso da 5DS, por que, que ela só ia até ISO 6400 Sendo que a 5D Mark III mesmo, ela vai até 208 mil 104 mil, não lembro agora exatamente No expandido Ambas são 5D, só que uma você tem 50 megapixels A outra você tem 22 Olha a diferença Você tem menos da metade de megapixels Em uma do que na outra E a Canon, ela poderia ter colocado a mesma quantidade de ISO A diferença é Imagina o tanto de gente que ia reclamar Se uma câmera de 50 megapixels Tirasse foto merda Com um ISO 550 mil. Uhum. A câmera não aguenta Ela tem um desempenho muito ruim De, de ISO alto Justamente porque tem muitos megapixels isso é um problema que é é meio que... É, não tem como contornar, não existe um jeito de contornar, apesar de estarem tentando contornar.
2: O... É meio física, né? Tem é. questão de eletricidade, frequência...
0: É, exatamente. Imagina que é uma subida e você tá dentro de um carro e, sei lá, você quer subir a 100 km por hora a subida... Obviamente, dependendo da quantidade de pessoas que estiverem dentro do carro, você nunca vai chegar lá. Uhum. Não sei o um carro morreu ou engasgar, coisa do tipo. <risos> então, eu acho que tem muito... É muito uma questão de... É muito pontual isso. A, a questão do ISO em relação ao, aos megapixels. A Sony, por exemplo, com a Alpha 7S, ela fez o caminho inverso. Ela diminuiu a quantidade de megapixels para melhorar o desempenho em baixa luz. Então você tinha 12 megapixels Só que a câmera é um monstro em baixa luz Ela quase não tem ruído em ISO mil. Então Tem toda a questão de De novo, você priorizar O que você precisa Isso a gente está comparando só câmeras Com sensor full frame Se você comparar o desempenho da 7D Mark II Com uma 5D Mark III Por exemplo É muito mais próximo do que de Uma 5D Mark III para uma, uma 7D A original isso não é uma coisa que Você falaria que é só por causa do Sensor, tem toda uma questão Tecnológica de processamento De o processador da câmera Mais atual é melhor E assim por... assim em diante E aí tem também aquela coisa, né por exemplo Tem câmera que abraça o ruído E tá um pouco se ferrando, tipo a Fuji A Fuji ela não fala que não tem ruído. É que o ruído dela é diferente. É agradável de se ver. <risos>
1: Ai, não, isso só agora do ruído diferente. Mas,
2: mas é isso que eu tô falando. A, a gente até brincou numa conversa que... Que na verdade o ruído da Fuji é ruim É que daí os caras pra não aceitarem Não, não assumirem que é ruim Eles falam, não, é um ISO diferente É um, é um ruído diferente É um ruído da Fuji, sabe As pessoas não <risos> Do tipo, eu comprei um e me ferrei com, com o ruído E as pessoas não assumem Era isso que a gente tava falando E eu ainda continuo com essa ideia
0: Não, mas é, é basicamente isso e, <risos> e, Só que assim, eu não acho o ruído da, da Fuji tão ruim Ele é ruim Mas ele não é tão ruim Tá vendo? Tá vendo? É, considerando o fator tecnológico da coisa, você comparar um, o ruído da xt 1 em 6.400 que é, assim, relativamente você tá forçando a câmera é, eu acho o ruído da Fuji em 6.400 mais bonito do que de uma Nex 6, por exemplo, em 6.400 e a Nex 6 é uma câmera que ela tem um, um desempenho de ruído relativamente bom em ISO uhum. alto só que assim, é, são são propostas diferentes. Enquanto a Fuji abraça e fala, ah, chega junto a Sony falar, ah, então, tá jogando para baixo do tapete e fala, não tem. Só que tem. Então, <risos> É são... só para
2: lembrar os, só para é. lembrar os ouvintes, quando a gente fala de ruído ou são os grãos que aparecem na foto, né? O que a gente fala que é uma emulação do filme né, que seriam os grãos de prata Isso. na verdade é um resultado da frequência do sensor que acaba é, interferindo na, fo na fotografia e que de uma certa forma os fotógrafos assumiram como característica da foto estilo, enfim essas coisas, e aí é o que o Bruno está explicando quanto mais megapixels né, a interferência pode ser maior e atrapalhar um pouquinho a imagem e aí a galera tem tentado diminuir os pixels para não aparecer tanto ruído como a Sony fez. Exatamente. Oh, a Sony, estou tô, 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 tô aprendendo, tô aprendendo.
0: Oh. A Sony. <risos> é, só citar um outro exemplo da própria Sony foi a Alpha 7R2 que eles lançaram com 44 megapixels e uma tecnologia nova de sensor que é um é, que eles chamam de backlit sensor que é tipo uma luz que ilumina o sensor e com isso você consegue ter isos mais altos mesmo com mais megapixels. É, e um desempenho relativamente bom E eu acho que é uma tecnologia assim Absurdamente bem-vinda Eu acho que Se eles conseguirem realmente sanar Essa questão de, de ISO alto Com mais megapixels Eu acho que vai mudar bastante o mercado
2: É, eles estão procurando alternativas né?
0: Exatamente Isso era uma coisa que é bem interessante Em relação às câmeras de médio formato Digital, que até O ano passado Todas usavam sensor CCD que, teoricamente, tinha uma qualidade de reprodução maior do que o CMOS, que é usado nas câmeras normais, hoje em dia. Só que o CCD, ele é um sensor que, sabidamente, ele tem um desempenho lixo em ISO alto. É ridículo o é, desempenho de outro sensor Mesmo CCD. porque
2: ele sempre foi usado com... com auxílio de luz, né? Flash e...
0: Exatamente. E, e, então, assim, o CCD ele tem uma reprodução de cor muito precisa. Só que, a partir do momento que você sobe o ISO dele, esquece, ele vira um lixo. Isso era uma coisa que acontecia com as câmeras de médio formato digital. As pessoas não usavam câmeras de médio formato digital fora do estúdio ou sem luz controlada porque não tinha como. Era, era ruim. A imagem ficava ruim, ficava com ruído e ruído de, grande, de médio formato digital é mais feio do que ruído de full frame digital, por exemplo. E aí... Foi a própria Sony que conseguiu lançar um sensor de médio formato digital CMOS E algumas fabricantes lançaram versões CMOS Que são câmeras agora que o pessoal usa em externas é... Isso de médio formato digital Então o pessoal está atrás de alternativas O pessoal tem toda a questão de procurar alternativas e... e tentar sanar problemas que são causados por determinadas coisas Que fisicamente são complicadas
2: ah, é bem legal, é, é importante conhecer um pouquinho sobre isso. Né? A gente falou da, do usar o fator de, de crop, que normalmente é um, é um pré-julgamento, as pessoas falam, ah, eu não, não é uma full frame, mas em alguns casos você usando a lente certa para aquilo que você vai usar, acaba sendo uma ferramenta a mais, né? E o é um fator do ISO para quem fotografa principalmente à noite <risos> ou casamento, que às vezes está com falta de luz, né? E ou como o Thiago no último episódio falou que às vezes ele vai fazer algum parte e tá tudo apagado e aí o Iso faz a diferença e, e aí eu sei que o programa tá bem técnico bem longo, assim, a gente tá falando de muita coisa, opiniões e, e etc, mas eu queria passar rapidinho é, uma situação, e aí a gente já poderia aproveitar e dar uma, algumas dicas de um de um fotógrafo que comentou lá no Facebook, falou que é, ele falou, ah, já pensou a situação de Estou fotografando e chove, né? Aí a gente colocou aqui até como brincadeira, câmera versus água. Queria que você falasse um pouquinho uhum. dessa questão do da câmera versus água e aí já aproveitar da dica de limpeza, manutenção, como guardar o equipamento para não, não ter nenhum problema.
0: Ó, ah, eu vou eu vou ser bem direto. A maioria das pessoas que acompanha, né, o que eu faço, sabe que eu gosto de fotografar na chuva. Então um dos motivos de eu ter Equipamento mais caro é justamente eu poder Confiar nele ao ponto de Poder usar debaixo de chuva Eu acho que assim, câmera na verdade Teria que ser uma extensão do corpo, E meu corpo não é feito de açúcar Então eu vou pra baixo d'água e não tô nem aí <risos> Só que tem gente que eu sei Que eu... <risos> eu sei que tem gente Que é um pouco mais cuidadosa Do que eu, tá Então, por exemplo Eu sei que tem gente que tem câmeras que são mais resistentes Que a minha, mas que a câmera nunca Viu nenhuma gota d'água e, e assim, é assim Chuva não é o pior das coisas Se você, por exemplo Eu fotografei a Fórmula Indy com uma XTI Na Canon Debaixo de garoa Não aconteceu absolutamente nada com a câmera A câmera continua funcionando até hoje é, E eu já fotografei Chuva torrencial com a 5D Com a 6D e também não aconteceu nada com a câmera Então tem muito uma questão de medo do, Das pessoas em relação ao que pode acontecer com a câmera, porque são equipamentos caros e aí você leva pra chuva. Imagina você pagar, eu tô falando assim, vou chutar, você paga 6 mil reais numa câmera e aí você toma uma garoa e a câmera pifa. E aí? E aí eu então eu sei, exatamente, mas aí eu sei, é uma coisa que os fabricantes têm uma noção de que isso não pode acontecer. E é. aí, obviamente, eles falam: Ó, oh, então a gente não recomenda que você faça tal coisa, mas se acontecer. Ela não vai morrer. É obviamente você não vai abusar, né? Você não vai pro meio de um temporal com uma. Triste. Você
1: não vai tentar mergulhar ela, né?
0: Exatamente. E aí, qual que.
2: Na verdade, a gente tinha falado do magnésio lá e que a câmera era mais parruda. Mas não é isso que tem em relação a poder molhar ou não poder, ou aguentar mais água
0: ou não, né? Não, é. Na verdade, o... a liga de magnésio, ela é. Re... É, referente à resistência física do equipamento. o quanto ele aguentaria de porrada mesmo. Não bata nas suas câmeras, mas... É <risos> isso. É, a questão da selagem em si é, é que é a, a, referente à resistência a interpéries. Por exemplo, se tá chovendo, se tá frio, se tá muito calor. E... ou poeira mesmo, né? Também é uma coisa que, querendo ou não, é considerada como um dos pontos cruciais. E aí... Isso é meio que indiferente Não é toda câmera que tem liga de magnésio Que é completamente selada E não é toda câmera que é selada Que tem liga de magnésio Por exemplo, a 70D ela não é uma câmera Que tem liga de magnésio, mas ela é selada Então um usuário de 70D Se tiver com uma lente selada também Pode tomar chuva tranquilo com ela Não tem problema
2: uhum. É, Mas aí a questão É a quantidade de água é, e aí se eu sair, por exemplo, numa, numa garoinha pra fotografar, isso não quer dizer que ela, sendo selada ou não,
0: vai pá, pifar de, na hora. É, ela não vai pifar na hora, né? Mas aí depende da quantidade de água que vai acumulando sobre a câmera. Por exemplo, se você ficar um, numa garoa fraca e tal, dificilmente vai acumular água ao ponto de molhar a câmera e entrar água dentro dela. Agora, se você tá numa chuva um pouco mais forte, ao ponto que. É, vai molhar a câmera ao ponto de você Dela começar a escorregar da sua mão Aí já é uma chuva que realmente Não é tão fácil assim De qualquer equipamento aguentar E se, e se no caso
2: de molhar Como é que eu faço? A primeira coisa é desligar ela Esperar secar, como é que... E
1: colocar no é procedimento é.
0: <risos> Se ela molhou Por dentro, automaticamente Ela vai desligar, porque ela entra em curto Então assim, mas não é um curto do tipo... Ai, começou a pegar fogo e afins é, Ela vai desligar O que você faz na hora é você desligar a câmera E deixar desligada Tira a bateria de dentro e deixa secar Não tem muito o que fazer
2: E leva numa assistência por garantia
0: Não, aí que tá Se você aguardar tipo Realmente secar de verdade E colocar a bateria lá ligar Você pode levar na assistência Por desencargo de consciência Pra ver se não afetou nenhum componente interno Agora, se ela ligou Depois de você cair, ela ligou Dificilmente deu algum problema Se a câmera apagou de vez E tchau, foda-se é, Já era, né? Não tem muito o que fazer
2: Tá, e aí aproveitando Essa, essa deixa da de assistência técnica Eu queria é, Falar de uma, antes de levar né, Pra consertar alguma coisa É como é que a gente faz pra manter ela quais são os procedimentos ideais pra manter a câmera limpa de manutenção assim, pra que a gente tenha um tempo de vida maior como armazenar e... também né é, isso, essa palavra me faltava eu escrevi guardar pra eu lembrar
1: armazenar é mais bonito é É tipo interpolação é. assim.
2: tipo interpolação do, do armário <risos> tipo,
1: tipo é. <risos> ah, armazen... dá umas
0: dicas aí Armazenamento, na verdade Eu vou deixar duas coisas Assim no... Eu não guardo dentro de bolsa Eu não deixo equipamento dentro de bolsa E eu não deixo em lugar úmido Só Eita porra Porque assim, bolsa querendo ou não É pano e pano, pega umidade E umidade não é legal Então okay. bolsa normalmente Eu só uso pra transporte mesmo Eu deixo até as bolsas Em, em locais mais arejados Mas eu não deixo equipamento dentro dela para armazenar, agora eu fiz um esquema lá no, onde eu moro Que eu coloquei uma prateleira e eu deixo todas as lentes lá Amostra mesmo Não, não deixo Tampados, nada Tampadas, né? Tampadas. Sim, com a lente Com as tampas das, tanto frontal quanto traseira Que é para não pegar pó também, afins E eu sempre limpo antes de usar Eu limpo antes de guardar e antes de usar Então, tipo, é sempre bom ter álcool isopropílico é sempre bom ter flanela. Eu esqueci o nome da flanela. Microfibra. E essas coisas para você ter e poder limpar sempre bonitinho antes de guardar e antes de usar. Se você não tem espaço para ter uma prateleira aberta, né, para ficar arejado e afins, uma alternativa é você usar um tipo um... uma caixa né, de... É, de plástico transparente. Você guarda as lentes dentro dela, tampada, e deixa um. Aquele antimofo, sabe? É usado o pra roupa também, pra isso. da roupa. o pessoal deixa dentro da caixa com isso aí. Uhum. Ou, se você quiser gastar dinheiro, você pode comprar aquelas caixas que são pressurizadas, que são pra isso mesmo. Que aí vem aquelas caixas que tem aquele espaço pra lâmpada, que é, tem temperatura controlada e controle de umidade e não sei o que.
2: Coisa de gente rica, né? É. <risos> que não é fotógrafo, então. É. É o pessoal que compra a Laika
1: <risos> Robson Coos tem uma sala que faz uma parada dessa é.
2: é Mas ele tem um estúdio de 700 metros quadrados
1: Então, né? aí ele ah, reservou já. uma salinha tipo, Só pra fazer Só para tirar a umidade dos equipamentos
0: É, eu tenho Eu conheço um, eu fui assistente de um fotógrafo Que ele tinha um armário, sabe desses De arquivo
1: uhum.
0: Que ele adaptou inteiro e tem lâmpada Dentro desse armário, ou seja Ele fez a estufinha dele Hum. É, mas gente, pelo amor de Deus, não vai pôr lâmpada
2: fluorescente, né?
0: É.
1: <risos>
0: tem que ser a incandescente. Exatamente. Senão não,
1: resolve nada.
0: E outro não adianta nada você fazer um armário desses e deixar úmido, tá? Dentro não adianta nada. É. Vai pôr naquela parede que tá,
2: tem umidade, né? Tá até bolor assim, não, não, adianta.
0: Ah, e uma coisa importantíssima. Você pode deixar suas dentes pegarem sol? Só que se você for fazer isso, não deixa a lente montada na câmera. Uma boa dica. Porque, assim, principalmente se o foco estiver no infinito, porque se bate sol <risos> num foco no infinito e tal, você vai ter tipo, uma lupa dentro da sua câmera e não vai ser nada legal.
1: <risos> Sabe aquilo que você fazia com formiga? É. Quando eu era criança, então imagina... imagina isso no seu sensor.
0: É, se for uma mirrors, você tem isso no sensor. É, se vai for uma SLR, tipo, vai queimar o espelho da câmera, então.
2: Bom, então é, é bacana lembrar sempre de limpar, né? Depois Sim. de usar, antes de guardar, limpar antes de usar também. Sim. Então, para poder. O que você usa, aquele pincelzinho que, que vende especial Para limpar a câmera?
0: Na verdade, eu sou preguiçoso. Então eu compro é, ar comprimido, sabe? Aqueles lá.
1: <risos>
0: só que não espirro ar no sensor, tá? Não esfaçam isso. É só na lente. Na lente e no corpo da câmera. Não okay. façam isso no sensor, porque você pode empurrar alguma coisa de sujeira no sensor e piorar toda a coisa.
2: É, tem que tomar cuidado. E aí, se você não tem coragem de fazer essas coisas, Leva é, faz, um, é, faz um acordo com assistência técnica, né? De manutenção, aí deixa o equipamento para limpeza. Ou aproveita as feiras, normalmente agora, por exemplo, a Canon tem. Nas feiras de fotografia ela tem um standzinho que limpa, né? Cobra um precinho. bacana. Sim.
0: Ah, a Canon tem o um sistema, né, de o serviço de profissionais lá, que é o Canon Professional Services. É, e aí você tem, dependendo do nível que você for, você tem até 10 limpezas por ano, então uhum. dependendo do tanto que você usa, talvez seja interessante
2: manter, exato o pessoal pode acessar aí, vamos ver se a gente consegue pôr o link para eles no post é. e... a gente, não estão pra... sendo
0: pago para isso, tá, só pra, <risos> é. avisar
2: é a utilidade pública
0: é. Exato. Isso se tiver pra...
2: o seja, já... se o pessoal souber é das outras marcas pode informar que a gente coloca também Pra terminar o nosso bate-papo, que a gente falou várias vezes do preço do dólar, de valores, e aí, até falando um pouquinho disso, é provavelmente, com o aumento do dólar, as pessoas vão aumentar o tempo de uso das câmeras. Né? Sim. Vão tocar, trocar com tanta frequência. E aí, a gente já falou um pouquinho de longevidade, na questão de usar origina... é, coisas originais ou não, cuidados e etc. Mas tem uma coisa que acontece com muita frequência, é também a pessoa vender o equipamento dela uhum. pra comprar, adquirir um outro melhor ou mais novo. E aí a gente tem visto um abuso <risos> praticamente das pessoas que elas querem vender a câmera usada pelo preço de uma nova praticamente. Sim. E aí você fez até ter um postzinho, a gente vai pôr no, no coiso, mas eu queria que você contasse mais ou menos como chegou nesse, nessa ideia. Tem um post que a gente fala do preço, de como calcular o preço de um equipamento usado. Né? Sim. E aí serve para os dois lados Para a pessoa ter uma referência Se é um valor justo E para a outra poder saber se está cobrando um valor justo Fala um pouquinho dessa matemática
0: Então, na verdade Essa conta aí não foi feita por mim Eu tenho um, um amigo Que trabalha com Venda e revenda de automóveis E é basicamente a conta que ele de Automóveis não, de motocicletas E é basicamente a conta que ele faz De acordo né com o modelo da moto, com o tempo de uso, quanto ela rodou e afins e, e assim é, é uma coisa que eu acho extremamente útil porque funciona muito bem para fotografia, então assim é, basicamente você pensa em depreciação, o quanto você usou a câmera é, o quanto de marca de uso ela tem né, se ela tá fora de linha ou não então por exemplo eu vou citar aqui um exemplo mais ou menos assim, a 5D Mark II que é uma câmera que é muito vendida e usada né? Eu vejo gente cobrando entre 4.0 e 5 mil reais nela usada o corpo. E... e eu acho, assim, sinceramente, eu acho que hoje esse preço ainda é válido. Se você for considerar, ela é uma câmera que foi vendida inicialmente na faixa de 7 mil, 8 mil reais, se a câmera não tem marca de uso, se a câmera não tem lá, sei lá, 20 mil cliques, você Pagou 8 mil reais nela você tem, Ela tem 20 mil cliques mais ou menos Você tira uns 10% do valor dela Então cai para uns 7.200 Aí você tira mais 5% Porque tem a 5D Mark III Vai sair, vai sair mais ou menos Uns 6.800 Se fosse com a lente do kit E aí a, a 24.05 O pessoal costuma vender por 1.800 2.000 reais 6.800 menos 2.000 dá 4.800, então acho que Nessa faixa de preço ainda tá bem ok não vejo muito. Você
2: está fazendo, tá fazendo essa conta baseada que as pessoas compraram de origem legal, né? É. <risos>
0: <risos> não, é que assim é. Eu considero o preço, no caso, legal e normalmente também tem que considerar o dólar, né? Na época, não tem muito o que fazer. Então, por exemplo, eu paguei 5 mil no kit da 6D quando ela foi lançada. No kit. Se eu for comprar isso. Se eu for comprar uma 6D no xingling hoje. Eu não pago menos de 5.500 no corpo. Então tem isso também. Que leva em consideração. Tá tudo isso. Acho que o kit tá na faixa de 7.000. Não. É. Com, mas o kit? O kit. É. Dói, né? Dói, é. Não,
2: era, era mais a questão mesmo de de saber que existe um, um cálculo que pode ajudar a galera. Tá aí no post, a gente vai deixar o link pra vocês acessarem. E aí fica fácil, tá pensando em vender equipamento, faz uma continha, ela, ó, óbvio que você não vai levar 100% ao pé da letra, mas te dá uma noção do que você pode, de repente, dar de desconto, né, por já ter Sim. usado uma quantidade. E aí, só pra... Eu ia terminar com essa pergunta do, do valor do usado, mas me veio uma outra... É na questão do uso da câmera. Normalmente vem no manual que a câmera é preparada, sei lá, pra 100 mil, 150 mil, 150 mil cliques. Uhum. E a gente sabe que os fotógrafos apertam muito o botão e acabam ultrapassando esse número. E às vezes até dobrando, triplicando. E sem acontecer nada com a câmera, sem precisar de manutenção. É um número apenas estatístico da, da, da fabricante? Ou realmente com, com a nova tecnologia e as coisas que vem acontecendo, a câmera tem durado mais, as pessoas têm tomado mais cuidado.
0: Não, na verdade, o número não é estatístico, tá? Ele é média. O que acontece é, eles pegam a caixa de espelho, que é um modelo daquela câmera, por exemplo, a caixa de espelho da 5D Mark III é a caixa de espelho dela, nenhuma outra câmera usa. pega umas 10 em sucessão e deixam um batendo, foto. Tipo um contador sabe? E na hora que eles quebram, eles têm um número que parou. Algumas quebram antes de 150 mil, outras quebram depois e assim por diante. E aí eles pegam tudo isso e tiram a média de quantos cliques mais ou menos a cada caixa aguentou. É daí que eles tiram isso. Não é uma matemática exata. tá então, é, então, assim, Você
1: nunca vê assim, dura tantos cliques, é sempre aproximadamente...
0: Exatamente. E, e aí tem aquela coisa. Tem muita gente que acha que, na verdade... É, a, caixa, a caixa de espelho é o único problema E não é Tem também a questão da, do shutter da câmera né, Que é o obturador Tem a questão do, da, do movimento da cortina Que é, é mais difícil dar problema Mas pode dar Então tem todas essas coisas que tem que levar em consideração
1: Bom, o um amigo nosso Uma Mark III com quase 900 mil cliques Deu problema Levou então. pra arrumar Trocou o obturador E não era era a cortina
0: Então, exatamente <risos> Mas assim, eu vou falar uma coisa engraçada Assim, é engraçado, mas ao mesmo tempo não é Eu conheço um cara que tem uma 5D Mark III E a câmera dele tava na faixa De uns 500 mil cliques Da caixa de espelho Só que ele não usa a câmera Ele literalmente, <risos> tipo, ele tira foto vez ou outra hum. Aí ele descobriu que na verdade É porque o filho de 5 anos dele Ficava ligando o Live View <risos> Nossa <risos> Tipo, quando você liga o Live View, o espelho levanta. Conta é. como um clique da caixa de espelho. Ah, Só que você não tá fotografando, então ela não faz o movimento todo. Nossa. Ou seja, é... É uma então coisa pra que galera
1: tem... que filma Que fala que contagem de clique não conta Pra quem faz vídeo na câmera, conta
0: É, então, na verdade <risos> Conta, mas não do jeito que um fotógrafo Contaria uhum. Ele não conta, por exemplo, se ele abre o espelho E fecha
2: a cortina Pro cinegrafista a cortina não fecha
0: Exatamente Exato, é só, o espelho. só que no caso de vídeo Tem o desgaste do sensor Que também desgasta Exato. E é tão caro quanto o jogo de espelho a caixa de espelho, para trocar. Então, assim, é bom não achar que... Só porque você só faz vídeo, só faz foto, que a coisa é tão simples assim. Tanto que, na verdade, clique mesmo, eu nem considero tanto na hora de comprar. Eu costumo perguntar pra pessoa se eu vou comprar uma câmera usada, o que, que ela fotografava. Porque eu conheço gente, fotógrafo de casamento, fotógrafo de paisagem, por exemplo, que fazia só longa exposição e a câmera, tipo... Tinha 5 mil cliques, mas já o sensor tava indo pro saco já. Então... Entendi Eu tinha 5 mil cliques, mas cada clique Durava 2 horas 2 <risos> horas acho que era pouco <risos> Ele falou que chegou a fazer Exposição de 14 horas Caralho então, eu... Eu Ainda vou
2: descobrir como é que faz isso
0: é, Ele ligava em bateria externa, era bem bizarro ah,
2: Muito complexo é,
0: Não é tão complexo assim Só é um pouquinho bizarro mesmo
2: Galera, a gente sabe que esse é um assunto bem, bem técnico, tem várias informações, muita coisa para ser falada, muita coisa a ser perguntada ainda. Então a gente vai combinar o seguinte, hoje a gente libera o Bruno, né? Uhum. A gente
1: Porque ele tá de deixa férias. O Bruno né?
2: tá de férias. Então, mas aí se você tiver alguma outra dúvida técnica, escreve pra gente, tanto comentando no post, comentando no site, comentando no, no Facebook, escrevendo lá no grupo. E aí o Bruno, né, como está disponível, é funcionário PDF, <risos> não registrado.
0: Prestador de é. serviço.
2: A gente paga em Coca-Cola e Deadpools.
1: É, Deadpool.
0: <risos> Deadpool nunca é demais.
2: É, aí você escreve pra gente que se for um, uma dúvida bacana, que tenha um conteúdo bacana, ele faz um artigo, né? A gente já fez um artigo de valor de equipamento usado, do fator de crop, e aí você perguntando lá, ele prepara um textinho pra gente, uma explicação, ou quem sabe a gente acaba gravando um outro podcast falando de equipamento. Belezinha? Então vamos liberar o Bruno... Bruno, mais uma vez, obrigado pela participação no nosso programa estamos esperando agora o pessoal do Papo Analógico você faz o favor de reunir essa galera furgada aí?
0: Ah, se eles não se reunirem eu reúno uma tropa nova <risos> os novos trapalhões, os novos trapalhões.
2: <risos> então, muito obrigado mais uma vez por tirar nossas dúvidas técnicas e se a galera tiver dúvida, é só escrever aí.
0: É, eu que agradeço o espaço, né, como sempre. E bom, eu espero que o pessoal escreva mesmo, né? Porque a gente sempre fala e o pessoal às vezes só fala: "Ah, foi legal o episódio". <risos> então, tipo, perguntem, não morram com o equipamento na mão. Ó. Oh. Oh.
2: Trágico ah. o final. É. Shakespeareano no final. É. Não usem <risos> Nikon.
1: <risos>
2: <risos> Brincadeira, podem ah. usar Nikon. Então até mais, galera. Abraço. É.
0: Abraço, galera. Valeu. Valeu. Eu vou falar dois começos, tô, o cachorro começou a... Parou?
1: Ah, <risos> ele atiçou o outro agora. É.
0: Ó, o cachorro tá puta agora com alguma coisa. Falou do a fodeu. fudeu. Aonde parou? Só pra...
1: Se ia falar por incrível que pareça. Só isso.
0: É, eu ia falar que eu não odeio o mas... O cachorro acho que ficou puto por isso. As SLRs em si são.
1: Tá fácil, cachorro.
0: Ele tá um pouco puto por algum motivo.
1: Ele tá alterado. Nunca tá é
0: assim. SLRs em si.
1: Mano, foda-se, deixa o cachorro lá aqui. Se você ficar muito alto, aí a gente não deixa, porque senão não vai ficar tá. quieto.